0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我们这个节目的保留系列——美国媒体的续命问题，或者说续命观察，终于又来了。这次咱们应该是第四次谈这个话题了，嗯、年番，<笑>真的是，嗯，呃、我们说起来，我们这个节目确实啊，走过了四年多的时间，啊、呃，每年都会聊这么一次。所以今天又是我们和固定的，对吧？两位嘉宾杨一和沙青青老师一起来谈一谈。当然，我们今天四谈美国媒体的这个续命问题，有一个直接的原因啊，就是在二二年的九月份，杨一作为我的合伙人，他在整个中国风控疫情风控期间，<笑><对>去了一趟美国，待了一个多月的时间，东西涵都照顾到了，然后也去拜访了很多的一些新旧媒体，包括。呃，广播媒体，所以带回了一圈自己的一些实际的一些接触。另一方面，就是去年，对吧？整个的美国媒体或者说英文媒体，无论是电视媒体还是纸媒，它的变化也是非常大的。最近的一个事情是，我看那个杨怡自己在朋友圈里面也连发了好几条，嗯、对吧？那个美国电视史上的这个知名的女主播芭芭拉·沃尔特斯，在好像是二三年新年前夕对去世了，九十三岁。嗯、她好像给你留下来的。印象或者说他对你的影响好像似乎是挺大的，因为我是从这个朋友圈来判断啊，<笑>对，嗯、因为
1: 巴巴拉沃尔特斯是就是我如果给他下一个定义的话，就是他是属于这个美国电视新闻史上就是有历史地位的人。嗯嗯，就是知名的女主播跟女记者，或者说知名主播吧，很多，但是能有历史地位的人，嗯，没几个。然后呢，他也是有 legacy 的，就是有这叫什么遗产？遗产，遗产。对，<产>有自己的遗产的。嗯、所以呢，就我那天发的那个朋友圈，就是他。一四年退休的时候，然后他当时开创的一个晚年吧，开创的一个谈话节目叫《The View、嗯》，给他办了一个两个小时的一个欢送会，然后欢送会的最后一幕就是奥普拉走上舞台，然后对他说了一些感谢的话，然后就一个一个念名字，嗯、请出了二十多个女主播，然后是跨越不同时代的，有那种很老的达恩·索耶这些人，然后也有非常年轻的，就排成队伍一个一个上来跟他拥抱，说一声谢谢。哦， oh, 这就是他的历史地位嘛，因为就是相当于所有的这些美国的你今天能认得得的、认不得的女性的电视新闻人，都是因为这位
0: 老太太当年顶开了这个玻璃天花板，对，才有他们的职业生涯。嗯。听你描述这个场景，我想起来那个台湾综艺界不是有那个什么张小燕？对对对对对，小燕姐小燕姐小燕姐，她好像也是这样的一个卡斯的地位。
1: 差不多差不多差不多。
0: 不多就是所有的人来参与她的这些节目，都是作为她的后辈晚辈。没错没错
1: 没错，对，然后呢？呃，其实巴芭拉沃尔特斯这个人，就说，呃，就我就先讲这一段嘛，就为什么说他这个会有一个历史地位，就是我因为正好前一段时间看到国内有一家媒体，然后也写了一篇这个纪念的文章嘛，我当时读的时候我就想说，哎呀，这个现在的年轻的编辑记者，这个看问题就是很多时候他有很多这种，我觉得比较就是用一些大家人们惯常的一些思维去理解很多事情，就比如说他会觉得巴芭拉沃尔特斯可能人生最辉煌的时候是他跟很多好莱坞明星、美国总统谈笑风生，对吧？就是、嗯。你好像从一些这个正常人的感觉去，就这个就是应该是一个记者最光鲜亮丽的时候了。嗯，然后呢，他就没有特别去提说他当年这个要做晚间新闻的时候，因为做晚间新闻其实的的确确，就巴巴拉自己也承认，就那段时间是可能是他职业生涯里最痛苦的一段时间。他后来这个一四年，当时拍了一个，我把它叫这个电视回忆录嘛，做了一个两个小时的一个特别节目他、就是、，Her Story， 对对,对 ，Her Story 那个纪录片，他当时自己用原话，他就说我是 drowning， 就那段时间我是像感觉淹没了一样的这种感觉。那这个对他的批评也是排山倒海，但是我觉得你从个人境遇当中可能最难过这段时间，恰恰是成就了他的历史地位的时候，就是二一九七四年到七六年这两年，他的职业生涯的两连跳，可以说变成了他就是现在能够帮助很多后辈的女性能够在电视新闻这个圈子里有地位的一个很重要的原因。他是六一年的时候。加入 NBC 的，当时是做一个撰稿人。嗯，那那个时候整个女性在电视圈里的角色其实就是一个很边缘的。然后你像她已经做幕后了，但是她整个撰稿组里面也只有她一个女性。然后呢，她那个时候是在早间新闻 Today 那个节目里。那 Today 里面有一个固定的一个角色叫 Today Girl， 就花瓶嘛？真的就是花瓶，就是说好看的，然后会唱歌会跳舞的女生在里面，然后有一些这种，因为她是早上的节目嘛。他就有些单元是可以做一些表演，或者是跟男主播们这个互相调侃，大概是这样的一个角色。所以他那个时候第一次走到台前，就是去采访这个巴黎时装周，然后后来也做过一些，比如说。这个体验兔女郎的一天，就是《花花公子》那个杂志的兔女郎、就是、这,这属这
2: 属于黑历史。黑历史。一<对>般的话就
1: 是穿了一个，真的是一
2: 个《真花、那个、黄公子》的一个经典的泳衣式的这种造型。对
1: ，然后他当时因为那个时候美国还不像现在啊，就是说这个电视广告的体系非常的成熟，所以那时候出镜的主持人嘛，或者出镜记者还要念广告。这都是他的黑历黑历史，就是他后来都不太愿意提的这些事情。然后，但是你也可以理解，就是那个时候女性在这个行当里的地位真的非常的边缘，然后她只能聊一些时装啦、啊、家务啊、然后厨艺啊，就是养宠物啊，就是只能搞这些事情。而
2: 且我印象中，她去当那个《Today Show Girl》，她也是顶班的。因为他就跟杨颖转了，他一开始是一个撰稿的嘛，对，等于说完全是幕后的一个角色，完全是幕后的。他后来是因为原来那个那个 Today Show Girl 好像是那个请假还是<对>是还是有什么事情，对，他去被临时叫去顶班的，但是效果不错，效果不错，然后就一直延续下去。对，是
1: 的。对是的所以呢，他后来其实这个60年代的时候，他后来当然也是因为个人能力比较强，所以慢慢的在台前曝光的时间越来越多。尤其是他当时跟他，我觉得是可以说是他这个一生的搭档叫 Hugh Downs。对。他因为后来去 A B C 的时候，这个 Hugh Downs 也在 A B C， 所以他没有搭档。那那个时候，他跟 Hugh Downs 在 Today Show 里面搭档了可能七八年。那段时间他过得其实非常好，就是我觉得相对比较公平嘛，应该这么说。就是，呃 ，Hugh Downs 这个人相对来说也给了一个比较，我觉得公平的，尤其是跟他后来的一些搭档比起来，相当公平的一个职业环境。所以呢，也让他在台前充分的展示了自己的能力，就是他不仅仅是一个花瓶，他可以做很多。严肃报道可以做很多名人采访，然后那妈妈也让也建立了观众缘嘛。但是呢，这个后来到了70年代的时候呢，他换了一个搭档，因为 Hugh Downs 离开了，那来了一个 Frank McGee。
2: 说他老直男，就
1: 是、老直男就是他人生遭遇的第一个恶人嘛，双影炮的恶人，<笑>就是非常著名的，就是 Frank McGee 当时跟 NBC 的大老板讲，就说呃，我做节目，这个只要是棚内的采访，必须是我问三个问题，他才能问一个。然后呢，这个如果他想要做采访的话，他只能到棚外去做。所以那个时候，巴巴拉·沃尔特就只能去争取大量在棚外采访的机会，包括来跟尼克松来访华、<对>访华、访华。然后他采访什么卡波里，<对>那个出门卡波里，嗯、什么这些人，包括什么艾森豪威尔的夫人,夫人这些，全部都是在人家家里。<行>对，包括基辛格什么，都是在办公室、家里去采访。那棚内的情况就局面就非常的尴尬。但是后来因为、嗯这个 Frank Mackey 过了两三年就癌症去世了，所以呢，就是我刚才说他第一个他第一次的跳跃，就是他在1974年的时候，就是终于获得了一个联合主播的头衔。这个地方要跟各位听众讲一个背景啊，就是说美国的电视台里，就是你可以有很多出镜的人，这个是没有问题的，但是呢，能不能给你一个 co-anchor 或者 co-host 的头衔，这是个很重要的一个指标，因为。这个东西是要写到你的合同里去的，嗯，它相当于是对于你的身份的一个认可，嗯、而且呢，以美国的传统习惯，就是你只有 co-anchor 这个人的名字，我才能在片头里给你打出来，嗯，那其他的人都只能是一个就是出镜的嘉宾或者是一个嘉宾主持，嗯、对，所以呢，这个他是到1974年，你想从61年啊到74年，已经十几年过去了，他才正儿八经的有了一个 co-host 的头衔，嗯、然后等于说就是他第一次被写到历史里面，相当于是这个就是一个女性。在美国主流电视网的一档新闻节目里有了一个 co-host 的 title。那有一个历史背景，我觉得在那个这个时候可以跟大家讲，因为，呃，为什么后来，呃，尤其是很多这种我们叫 baby boomer， 就是婴儿潮时代出生的这些女性，包括奥普拉，包括 Katy c e r r y 这些人，她对于这个芭芭拉·沃尔特斯评价非常高，是因为整个六十年代中后期，我们也知道那个整个也是一个我觉得在。对吧？就全球的这个社会运动上，都是一个风起云涌的时代。那当然包括了这个民权运动，也包括了妇女解放，就是所谓第二次性别解放浪潮。那那个时候，其实因为有了电视的出现，所以电视上有好几个这样指标性的事情，其实的的确确是深刻的影响了这么一批在二战之后出生的女性。阿巴,巴拉沃尔特斯，当然他作为一个真实的人，他的职业地位的提升是一个。另外还有一个，其实是一九七零年的时候，呃，有一个美国的情景喜剧叫《Mary Tyler m o r e 秀》开播。然后那个女主角就是 Mary Tyler Moore 这个女主角，她演的这个人也是一个在明尼阿波利斯地方电视台要去申请一个新闻部的制作人的一个岗位，然后是一个将近三十岁还没有结婚的一个女性。然后她那个剧情里你也能看到，就是她刚进办公室的时候也是被很多老男人就是鄙视，就是那种你来干嘛那种感觉。所以呢，我觉得这些人不管是虚构还是非虚构的这些女性角色在。电视里频频出现，其实的的确确是给这群那个时候，你想五几年出生嘛，在七零年的时候正好是上高中，对吧？嗯、中学的这群女生提供了一个很好的一个人生指引，就是啊，原来我也可以做这个事儿，或者说，我也可以向往一下这样的工作。所以等到她后来再去选择自己职业道路的时候，这个东西就变成她的一个可能性了。但是，你像刚才我讲的 Frank m a g e e 的这种这种冲突，你就知道，真的在当时去争取这个权利，其实还是很痛苦的。对。
2: 嗯，而且实际上面，他晚年的时候就回忆过那段经历嘛。啊，我也有一个印象蛮深的，就是说他有个评价，大概意思就是说，作为一个女性，在这样一种都是男人那种职场环境里面，她的生存之道嘛。嗯、当然，这种话可能在现在的一些女权主义者听来就是你太保守了，太保守了。<笑>他的想法是说，就什么呢？就说你应该选择你的战场啊，就是你不要为了一些小事去争、啊、<对>去斗。他说这样的话就是没有意义，你必须在一些原则性的问题上面来争取你的立场。这、嗯、可能就是有，有举个例子，有可能，比如说，可能他进一个办公室啊，男同事、男主持叫，请你去倒,倒杯咖啡啊，是什么的。可能现在的话，马上就是甩脸子了嘛。他说你：“你这我是来我当主持的，我不是来倒咖啡的的。”对。但是在他那个环境，他就会觉得他可能会去倒这杯咖啡。对。对他来说，他这些是小节，他这就<对>他就说他没有必要在为了这件事情上面就是浪费他自己的精神了。但是他会在一些原则性问题上面，就比如说他的一些出境的一些机会啊，他的一些主持的一些资源啊，他这这会可能会去给你 battle 去的。对对。对所以说这个一点的话，我觉得你能看出来，就是
1: 在他当时在这样的环境之下，他的一种生存之道就。我后面给大家讲这个故事，我觉得希望帮助现在的。这些天年轻的听众朋友去理解一下，就是这应该是五十年前了吧？五十年前，美国的这个新闻行业里的这个职场环境，因为他一九七六年的时候，当时他以这个天价跳槽到 ABC， 我觉得迎来了他人生，当然了，你现在看来是辉煌的创创造这个历史地位的时刻，但是对他来讲，我觉得绝对是一个灾难的时刻。就是先说这个背景啊，就是，呃，他当时成了这个 Today Show 的联合主播这个头衔拿到了以后。那肯定更多人注意到他嘛。那么呢，七五年的时候，当时就开始有，就是他的经纪公司就开始去谈这个事情，就是说，第一是 NBC 要续约。那他自己在回忆录有提过这个事就是他其实是个比较保守的，刚才讲到，就是可能比较保守选择的人，他不是那么的，就是开创性吧，就是说想要颠覆很多事情的这种。他觉得当时在 NBC 我都已经拿到这个抬头了，然后工资也不错，那。呃，我就继续在这坐着，挺好的。但是那个时候呢 ，ABC 就是美国广播公司，相当于是 NBC 的竞争对手，就开始通过他的经纪公司来接洽，就是我们想以一年一百万美元的年薪把你挖过来
2: 。对，给了一个不可拒绝的条
1: 件。不可拒绝的条件。那拉布拉有提到这个事儿，就因为当年 NBC 他其实开的工资已经差不多到这个水平了嘛，嗯、所以他觉得这个钱不是最动心的，但最动心的就是说。我可以让你来主持晚间新闻。<对>好，那我来解释这里面有几个背景。第一，他开出来的条件叫五年五百万美元的工资啊，<运>一年一百万美元。<对>那这个一百万美元呢，是五十万美金是美国广播公司的新闻部支付的，邀请他来做晚间新闻节目的联合主播。然后还有五十万呢，是 ABC 的娱乐部门开出来的。然后呢，是让他来这个一年做四个一个小时的谈这个特别节目专访的节目。那我们来比一比这个水平工资的水平啊。因为他有一半的工资五十万是新闻部开出做晚间新闻的，他隔壁台啊哥伦比亚广播公司 CBS 的知名的克朗凯特先生当年的一年的工资是四十万美金，<笑>他是五
0: 十万、啊，差这么多，对，他
1: 是五，<笑>然后呢你再加上还有娱乐部给他开了五十万，所以他比克朗凯特高出了一倍，<笑>所以克朗凯特事后非常酸嘛，非常酸非常酸，哎、啊啊，所以呢当年的媒体呢的的确确，比如说在报道他的时候，我觉得啊没有那么的友好，对，百万美元宝贝嘛
0: ，对，哎、呃、这个 millionaire 这个 girl。
1: 当年是这
0: 么叫他的，哎，那这高薪是怎么来的呢？他是他是基于什么样的元素？
1: 高薪的原因就是因为巴巴拉沃尔特斯当时的 M b c 其实是很火的，而且呢，就刚才也提到，他的一个状态是有一点点，我觉得有一点点迎合这个时代潮流。嗯，就是尽管他的同行其实挺不屑，尤其是些男性同行非常不屑他吧，我我可以这么说。但是呢，你不得不承认，就是观众是喜欢他的。然后呢，我觉得这个电视台的老板不傻的。嗯。就电视台老板完全知道，说我应该在这个时刻去迎合一个什么样的气氛，而且他自己也说，他在 NBC 的工资其实也差不多到这个价钱，所以我觉得也不是说这个价钱有什么，我觉得更多的就是 ABC 的心态就是，我再给你加点钱，我们就可以创造个新闻出来了，对,对吧？你一旦上到一百万，<对>那就是另外一个故事了。嗯、就像其实后来这个如法炮制嘛，二零零六年当时 k a t i Couric 被从 NBC 挖到晚间新闻当女主播的时候，<对>也是一样的，就是。给他开了个1500万,万美金的天价嘛，一样的，就是我给你这个钱，我每年其实只多付出了这么点现金，但是这个新闻一下子，你看当时连《经济学人》都会给 ，Katie c a r e 写一篇文章，对，来讨论这个事情，嗯、那你想这个就是一个新闻效应嘛，所以，但我觉得其实当时很多媒体对于他拿这么多钱的很多批评，尤其是他的同行们。嗯并没有那么的友好，嗯、是。所以你之前问我说，这个克朗凯特怎么评价他？我记得我以前看过一些中文的书里写，我说好像克朗凯特有批评过他，有很多小报风气，嗯、
0: 对，就
1: 是这种娱乐感很强，是
0: ，觉得不够严肃。对我刚听你这种描述，我的脑子里面浮现出的是那种 Fox 那种风格的、呃、一个主持人，迎合当时的电视受众。
1: 这个，但我就说，我说这个事情你还让我去查一查，因为第一，这个书是中文写的，且不论我个人记忆怎么样，我觉得中文写的很多，这个尤其是讲这个西方媒体的书，很多时候你不知道它从哪儿来的这些资料。对，我不得不去这个怎么讲，小小的质疑一下吧。尤其是早年了，<对>我就八九十年代写的很多书，就是我虽然小时候也看了，嗯、得到了很多营养，但是你的确也不知道那些话都从哪儿来的，来来路不明，来路不明。我就专门去查了一本，就是我自己买的书，这个叫呃副标题叫《The Woman of Television News》，就是电视新闻界的女性。他谈这个巴巴拉沃尔特斯第一段就提到克朗凯特当年对他的评价，然后这个是有角注的、啊，这个角注是这个哥伦比亚新闻评论、嗯、啊 ，Colombia Journalist，、嗯、所以这个应该很靠谱的了、嗯、啊。对，就是都写白纸黑字写出来的。那我来读一下，因为这个很短，我就读一下。他说 ：“There was a first wave of nausea, the s e e k i n g sensation that we're a going。” under 就是说我第一个感觉是一阵恶心，嗯、这
2: 是原文啊，关卡到原文原,原文啊，
1: 第一阵感觉是一阵恶心，然后这种令人作呕的感觉是因为我感觉我们在沉沦啊，然后后面他又讲了一句，他说我们所有争取让电视新闻和 show business 就是娱乐行业分开的努力全部失败了，这是他的第一反应的评论，然后后来他过了一段时间，嗯、呃稍微软化了一台又讲了他说、嗯、her b a c k g r d 就是说他的背景。我认为是不是非常全面？他用的这个单词叫 “well-rounded”， 就是我认为他不是非常的全面啊。然后他又，然后后面一句是 “But who is to say that there is the only road to a career in j o u r n a l i 就是说。但是谁又能说通向这个新闻业的路只有一条呢？嗯，还是挺酸的，你知道吗，就是软化了一点，但还是很酸。嗯、这是克朗凯特先生的原话
0: ，<不>就感觉有点像那种严肃新闻人和那种通俗新闻的这种分野。他就是认为，可能就是
2: 如果换到现在的语境的话，你就会觉得，他说你就是搞了一个漂亮脸蛋然后就是说吸引眼球嘛，博眼球，对吧？你不是严肃做新闻的，就是那
1: 你想，克朗凯德这还是他隔壁单位的，对对。所以你就想要坐在他旁边的 Harold Reasoner 先生是怎么想的？
2: 你想的 Harold Reasoner 就是当年 ABC 去 ABC 以后的，跟他的人是搭档男搭档啊，也也是一个正宗老白人
1: ， 6 0分钟出来的正宗老白人，正宗60分钟出来的老记者。你想当年这个背景啊，他当时要挖巴巴拉·沃尔特斯过去，就是因为《High Reasoner》是三台里面晚间新闻收视率垫底的对。啊。然后 ABC 要自救，自救，你给我找了个搭档，对吧？就已经显得我能力很差了，没面子了，很没面子了。你还给我找了个女的，对，什么意思？你什么意思？然后，所以他当时对于，我觉得就是他对于巴巴拉·沃尔特斯，你可以用这个词儿，就是非常不友好，嗯
2: 。呃，敌视，就就敌视，完全
1: 敌视。他第一天晚上播完就说你欠了我四分钟，对，因为那天晚上巴巴拉·沃尔特斯在主播台先读了四分钟的稿子，对。就是你欠了我四分钟，就是这种态度。然后，就是然后整个你想，连那个时候连 Johnny Carson 这种晚上，就像现在脱口秀大会这种对，喜剧节目，都会调侃他说：“啊，他找了一个人来演丘比特嘛，说爱神，你是不是对爱神？你是不是 h a r r e y Siner 派来要给你们跟男女主播关系搞好一点？”他说：“没有没有没有，我只是被他请来要射他一箭
2: ，把他射死，把他射死。”对
1: ，就这种，就是他就已经公开到这种程度。然后我觉得媒体对他的态度也没有那么友好，就是前面讲的，就是说媒体嘛，就是看热闹嘛，看热闹看热闹就觉得他。天价女主播，嗯、然后又觉得她有这个跟这种娱乐界吧，或者是说她的很多的这种节目风格，不像当时的传统新闻那样。对
2: ，就是当然我我当然我觉得他日后的很多风格确确实因为是趋向。我们后面可以再聊。我
1: 们后面可以再聊，就是说、嗯、我，但是我觉得当时你可以，我我现在特别想让我们的听众感受到的一件事情是什么呢？就是说，首先是我说他有历史地位，这不是瞎评价的，是因为他的确在那样一种社会的风气之下。能够往前走这一步，而且他做成了，我觉得是很不容易的。第二件事情是，他在做成这个过程当中，也的确遇到了非常多的质疑、嗯、批评跟挑战。然后还有一件事情是，大家要理解一下，就是当年的这些新闻人，他的在性别意识上的这种缺陷
0: 。我觉得这就是时代没有办法的事情。对对就大家如果去看那个美剧《对吧广告狂人》，那个60年代麦迪逊大道上那些广告公司，<对>你会发现这个性别议题在里面是一样的。对。那个年代，即使是最精英的这一群知识分子，在他们当中，他们的那些性别意识，用今天的标准来看，还是极其落后的。极其落后对对。对
1: 对所以我觉得，你从这点上，那你当然应该给他一个好的，就给巴巴拉沃尔特斯，嗯、给他一个。很好的评价，因为我觉得他是用自己能力去嗯往
0: 前走了一步，属于、嗯、那种里程碑式的人物。嗯、对，是的。哎，你刚说到那个克兰凯特提到他的那个背景问题，因为你刚刚介绍巴巴拉·沃尔特斯的时候是从61年开始说的嘛，那会儿他应该已经三十出头了。对，这之前就是他的背景是什么？
1: 他爸爸叫做 Lou Waters， 是一个在纽约开夜总会的 Latin Quarter 娱乐大亨，真的是娱乐大亨。当后来那个麦克布隆伯格把一条暴乱会的这个大街的名字用他爸爸的名字来命
2: 名嘛？他这个家庭背景的话，实际上对他影响也挺大的。对，他的说法就是说是他从小他爸就带着他去各种夜总会的后台
1: 看名人
0: ，看名人<对>各
2: 种串。对，对对所以以至于就是，当然我觉得这个也是听听就好了。就是他的说法是说，让他从小就对名人趋媚了，知道吧？对对，啊、<他>是的，他就会觉得你们这些名人就是在后台其实跟普通人也没什么。大的区别，对对然后跟我爸一之间那种讲话的风格也是这种很市井的这种讲话的这种内容，对对对所以说他就会说他从小就是见得多了，从小就是哪个名人我没见过？<笑>见见就纽约报上的哪个名人
0: 我没见过的？啊、就基本上这种状态，对对对对对是这种，听起来真的很像那种爽文啊，就是黑道千金来勇闯新闻业。
2: <笑>但是他的问题是什么？就是说是虽然他父亲在三十年代、四十年代的时候很红火嘛，就开运动会啊什么的，嗯、但是他的家倒等于是有中落。<对>可以想象嘛，开运动会肯定跟这种吃喝嫖赌的事情混在一起的嘛。嗯、他父亲的也。也是一个蛮喜欢赌的人，对他父亲几乎把他所有产业全部输光了，嗯、全部输光了。嗯，嗯所以说他的成长背景，他一直有这样一个意识是什么呢？他觉得。他很担心他自己要独立支撑这全全家的这种生活哦
1: ，因为他要，也他的姐姐是一个智力先天缺陷，
2: 对他姐姐反正就是有点像唐氏唐氏的那种感觉，然后就说是他就很担心，他说将来我要必须要养活我爸妈，要养活我姐姐。对，后来也的确是这样子，对，也的确是这样子，所以说他等于是一直要独立女性，独立女性要支撑整个家，就是赚钱养家，就是这样一种状态。对，所以说这可能也导致了他很多。后面的一些，在他在职业上面的一种态度啊，或者这种奋斗的这种方式，因为他最早的时候进那个 NBC 之前的话，他最早的时候他是报一个速记班学、嗯、秘书这种东西的。对对。对对对他认为就是说是他觉得他很早就要有这种养家糊口的这种意识。后来因为他这方面就是做的比较杰出，然后文字工作比较好，才被 NBC 收过去去当个撰稿人。然后就是说手特别快，出稿量特别高，等于是这样
1: 一种状态。对<笑>对。对然后前面沙老师想聊这个他的这个采访风格的事情，我觉得就是这个跟中国市场有关系的，就是我们从小看到所有的这种一对一人物访谈节目，包括杨澜老师的节目啊、鲁豫、嗯、的节目，我觉得就是整个这一套一对一名人专访的整个这种节目的拍法是由巴巴拉·沃尔特斯开创出来的，就是。应该这么说，就五十年代二战之后电视刚开始红火的时候，那时候像华莱士他们也会主持什么《Night Beat》这种，就是采访一些人物访谈的节目。但是，包括六十分钟也是后来出来的节目。但是。没有节目在芭芭拉·沃尔特斯之前是用这种方式来处理这种名人访谈的。嗯、你知道以前的访谈节目怎么拍？最近啊，大家如果有兴趣可以去 YouTube 上查，就是这个60分钟的资料库最近放出来一段啊， 7 <呵> 1年他们的记者在台北采访蒋公的访谈，嗯、<笑>这是真、嗯、真
0: 蒋公啊，呃、不是他儿子、啊，是真蒋公啊，凤化口音听得懂吗？<笑>
1: 那个记者等于是跟着尼克松到北京访问完之后，然后转到香港去台北，啊、就是采访一下对岸的反应，嗯、说
0: 说感受，感受
1: 说感受，<对>就是那个就是我想说，就是当时在巴巴拉沃特斯一九七六年开他的这个名人专访的节目之前，呃，一般电视台拍这种专访的方式，你想，我们如果采访蒋公，我给他五个小时都没问题吧，<是>对吧？当年那个周西口小姐采访这个张学良，不就拍了个五个小时的纪录片吗？对，世纪行过。所以，但是你看他六十分钟里是什么样子，就是蒋公在里面出现的时间可能总长不超过三分钟。嗯，那个时候电视的拍法就是你再大的腕儿，我也不会给你。整个版面，我也不会展现你的个人生活。嗯、你就是我一个新闻话题当中的其中一个。哎，但这个算专访吗？这个应该不算专访，这就是新闻片嘛、嗯。对啊，所以我想说的意思就是，他以前的我们所谓最接近专访的，他已经
0: 就是这样子，嗯嗯、就
1: 原来没有那那一套什么什么一个小时、一个小时,一个小时、半个小时这种，对，给到某一个大人物的
0: 整个的专访
1: 。对的。然后呢，他在76年，当时我不是说嘛，就是他在新闻台上，其实主播台上其实做的蛮痛苦的。对。但是呢，因为他还有另外五十万是娱乐部门给的，就是让他一年做四个特别节目。那他的特别节目上来第一期七六年年底就是采访几个人，巴巴拉斯锤三，然后还有这个吉米卡特，当时刚当选的吉米卡特。那他整个这个人物的专访的这个拍法，就是大家后来看到的这套东西了。就是说我采访，比如说一个总统，我当然也会问你一些很严肃的话题，但首先我的节目的重点是放在你这个人身上。对。我不是在讨论一个话题或者是一个新闻议题，是我关心的就是你这个人。嗯、第二件事情是。我大量的采访的内容，当然也可以很硬，但是我会展现你很多个人生活的东西。比如说那时候采访卡特，他就是拉上卡特的夫人一起来聊。呃，是在卡特家里，对，坐在沙发上，坐在沙发上的那种。而且
2: 当时卡特也不是穿了西装对，领带、呃，穿了
1: 个夹克衫，穿了个夹克衫，
2: 他夫人穿了个连衣裙，<对>就就是坐在那地方就开始聊了，<对>就是<对>就感觉跟是朋友家做客这种感觉。没错
1: 。然后呢，接下来一点呢，就是说。我会通过各种各样的电视语言去展现你更像人的那个状态，嗯，比如说你可以跳个舞啊，唱个歌啊，像他跟那个李根就是开车敞篷车出去兜兜风嘛，对，就是我不是把你当成一个我要问你几个问题，你得给我个答案这种状态，而是我关心你这个人。我展现你这个人真实的面貌，而且还有，我印象中是七七年的时候，他采访
2: 那个卡斯特罗，对，然后跟他在一个快艇上开到猪湾上去。据他说，他跟卡斯特罗前前后后待了一个礼拜的时间。对对。对而且他说他这是他花了最长时间做了一次个专访，而且他后面他就跟卡斯罗就聊得也非常深入嘛。而且后来就亲自开一辆快艇到朱湾去的，<对>然后问他当时朱湾事件前后的这种心理感受的对对
1: 对。我觉得要提醒听众注意的事情就是说，这一套拍法现在在十三幺这些节目里，你觉得司空见惯，但是这在一九七六年，这就是电视史上史无前例的一种拍法。嗯，就但他之前没有人这么样去对待这种类型的访问或者是访谈节目吧，没有人用这个方法去处理，所以呢。那你今天我说为什么说他跟中国是有关系的？就是你后来看到的，比如说水庆宇老师的节目啊等等，所有的这些东西，对他怎么拍，为什么是这么做人物访谈的，为什么是这么个拍法的，都是从那儿学来的。对，就是你早年是孙医生写过的嘛？他们当时要去找这个美国站的记者去美国那边录电视的袋子回来。然后去一帧一帧的去拉片去学,学，对，所以你今天看到这些司空见惯的东西，你觉得人物专访不就是这个样子吗？不是的，这都是人家高老太太和他的制作团队开发出来的。
0: 对对，对嗯，有享有知识产权啊。哎、嗯，对，哎，那除了刚你说到的这种节目制作的这些风格，尤其这种专访的形制，因为前面也提到了，就是芭芭拉沃尔特斯他的那种主持风格。其实让当时的那些严肃，包括像克朗凯特这样的一些，可以视为那个年代的一些时代性的明星主持，对吧？嗯、看不惯，<对 S 1> 能具体聊到这方面，就是他们的这个采访风格跟之前，尤其比如说，我如果我们跨媒介啊，跟当时的那种，比如说纸媒《女儿时报》做一个采访，相比起来，它这个内容方面上有没有一些标志性的差异？我觉得，其实当时巴巴拉沃尔特斯做节目，它有一点是
1: 我认为是最大的特点，尤其是你要说跨媒介的话，就是它充分抓住了电视这个媒介的。特点，就电视这个媒介最大的特点就是，我的采访并不是通过问问题，你回答一个问题有镜头语言来呈现，对，他有镜头语言。然后我哪怕不说话，嗯、我就是跟你走一走，我跟你，比如说他去采访一些娱乐大亨，我们家里面弹个琴，或者是他采访那个 Dolly p a t t o n 那个著名的乡村歌手，你抱个吉他在这边，他最后两个人去唱嘛？对。就是我这些东西都能够展现一个人的面貌跟气质，我不需要你回答什么问题。对，他充分的抓到了电视的这个特点，<就>而且还有一个还有一个点是。电视的观众需要娱乐性，
2: 嗯，而且还有一点你可以做比较嘛，就是他之前还在 NBC 的时候，他采访过那基辛格嘛，啊，对对对对，他是个棚外采访，去基辛格的那个办公室采访，对，他那个采访相对来说就比较传统，嗯，对，基辛格我穿了一个西装，打了领带，然后给你就是新闻采访，新闻采访，但他后面你跟他对比，他去了那个 ABC 以后，他采访卡特，对。因为当时卡特的状态他是后任总统，后任总统，后任总统，呃，他那个就拍上就很有意思，第一个是在卡特的家里面，然后他们是穿的这种便装，对。然后另外一个当时拍的那个座位就非常有意思，是他们对着卡特的夫妇，然后等于是卡特夫人是。更靠近镜头的，对，卡特是坐在后面的，对。然后一开始采访的时候是在聊啊聊啊聊，后来就越聊越放松，知道吧？对。卡特状态是什么？他就后面就搂着他的夫人对，对对对对他一开始手是搭在那个沙发背上面的，对。后来拍拍他的，他手就搂上去了，所以是搂着他夫人，就是很温柔,柔的方式
1: 在讲个故事，<对>所以说给观众那种画面的那种感觉就非常的亲切，就感觉就是在家庭聊天那种感觉对。对，因为我后来也看过，比如说像他们有很多同题采访，比如说肖恩康纳利、法拉奇采访过他。他也采访过
2: ，要讨论打女人的问题，<笑>对
1: 对对就是打女人这话就是法拉奇问出来的，<笑>啊、然后他后来又问了一遍，又又又问了一遍，就问了一遍之类的。但是我觉得就是就我刚才讲的，就是说他跟其他媒体的这种采访最大的一个不同、嗯、就是说。其他的媒体采访其实没有太多需要设计的东西，法拉奇那个风格其实特别合适，嗯、对吧？我就是跟你硬扛，我就是跟你干，嗯、然后短兵相接，短兵相接就是我问的都是最刺痛你的问题，然后你就就看你怎么回答，就
0: 是、看<你>严肃纸媒的风格、呃、严肃纸媒风格，但是
1: 电视的风格完全不一样，一样就是说我通过比如说一些场景啊、座位啊、话题的先后顺序的这些设计，我就已经足以让你给到一些反应，而这些反应有的时候不是通过你的语言说出来的，嗯。他就是你的一个眼神，你的表情，我通过这些东西来看你，包括你跟人互动的状态。像我记得是有哪个总统夫人好像接受采访的时候，其实宿醉了，这宿宿醉了，他讲话就是那、呃呃呃、那种，就是他是宿醉的状态接受采访的
0: 。嗯嗯嗯、所
1: 以就是他这些东西，那我坦白来讲，你用纸媒你就必须得清清楚楚写出来。对，但是你电视根本都不用说，你看就觉得这个人奇奇怪怪的，就是。那我觉得他很善于运用这套东西，就是一套电视
2: 的表达方式。你说苏志有话讲呢，他九十年代采访那个叶利钦啊，对，问他说你有没有喝太多
1: ？叶叶<笑><笑>利钦，知名
0: 酒蒙子<笑>
1: ，他说我没有。你
0: 你你你
1: ，所以我觉得这个是他的风格上一个非常大的不
0: 同吧。<笑><笑><你><笑>嗯，哎，你正好刚提到了那个法拉奇啊，啊，这个纸媒领域对吧？二十世纪，如果我们说有哪些？呃，最重要的女性的新闻人，尤其是以这种采访名人见长的这样的记者，嗯、那奥利安娜·法拉奇可以说是最负盛名的女性的新闻人。对，她，尤其她是出身纸媒的啊，嗯、而且她的年龄应该跟那个巴布拉·沃尔特斯比她老一点，我觉得。比较大，比变大。他大她呃，二九年，那巴布拉·沃尔特斯她今年就是九三年嘛，就是、应该差不多，没没大几岁。嗯，对，嗯、就是杨毅，你作为比如说研究传媒的人啊，而且你是这个电视新闻。记者出身的，你觉得他们两个人有可比性吗
1: ？我觉得是这样，就是我觉得外人非常喜欢比较他们两个人。嗯、我确实在美国看到过很多，就是尤其是很多人会觉得，就是嗯，巴巴拉沃尔特斯的风格跟法拉奇比起来有点不屑，就是觉得不太行。其实没啥可比性。对，我觉得其实不太能比，嗯、为什么呢？因为我觉得这个东西啊，你要比两个人采访风格，你要先看这两个人能不能比。对，我觉得他俩完全不一样。你你刚才我们也提到了，对就是。这个巴巴拉·沃尔特斯是一个美国本土长大的人，对,嗯、对吧？虽然他也经历了二战，但是没有上过战场。那法拉奇人家小时候就是在这个防空洞里。对，虽然你都是个女孩子吧，但是你这种生活环境的不一样，你造就两个人性格。沃尔特斯
0: 的老爸是纽约的夜总会的对啊老板，啊、大然后法拉奇的老爸是反抗墨索里尼的抵抗组织成员对、啊。你这
1: 两个家庭里产生的人的性格都完全不一样，所以法拉奇是那种跑到伊朗的那个宗教领袖，哈梅内伊，哈梅内伊直接把什么头巾扯掉的那种，就是什么鬼东西，对吧？非常强硬。对，非常强硬。那这种东西，就我<对>巴巴拉瓦特斯一生没有做过这么长冲突。他
2: 虽然采访了很多人，而且但是他的采访更多都是那种呃，大家坐下来慢慢聊这种感觉。法拉奇他更多，他其实早年他做了很多现场报道。对。对，
1: 还有一个就是你讲，的，他是上过前线的记他上过，他上过前线的。
2: 对，就比如说我印象中，当年那个墨西哥开完奥运会的时候，他差点被打死嘛。当时就说，对对对，因为他当时是在那个三文化广场嘛。当时就说是，反正发生了很多这种枪战事件嘛，就差点死在墨西哥嘛。对对对。因为当时墨西哥奥运会之前，这种国内动荡很厉害，所以说他的这种状态跟那个巴布拉瓦有些两。巴布拉瓦特斯是个电视明星，他是个明星，他是个 star， 他是个电视明星
0: 。我觉得他的明星的身份比他那个记者身份更大。
1: 更光环更大
0: ，对,对，嗯，对，但但但两个人是受到的那种外界的敌意好像是很类似的，但这方面可能法拉奇受到更多一点啊。我因为我看到很多人的采访里面会，就是那一代的很多人会说法拉奇这个人卑鄙凶狠
2: ，对，那这可这可能也是他的环境造成的，嗯有如果我不这样做的话，就是、说我我怎么样去就是采访到我的我嘉宾呢？而且实际上他的很多采访嘉宾给我感觉就是一就一锤子买卖知道吗？对，<笑>就是我、哦、采访完你能干,干到死，干到死。我我也没打算跟你交朋友。对对对，嗯、我就一下就把你干到死，就是,<对>是直接有劲。呃，非常有劲。而且实际上面还有很大区别，就是说是。虽然那个就是巴芭拉，他采访了过很多人嘛，总统从从尼克松之后的历任总统
1: 到特朗普都采访，过。都都都采访过。
2: 但是他问题是什么？他采访大量的这种娱乐明星，对，就 celebrity 这个圈子里面，就是管你是文艺界还是政治政治界
1: ，只要你是名人，我都采访。The View 被他提携过的这几个女主持人，后来有提过嘛，说我当年像那么年轻，我根本就不可能出入纽约这些上流社会的活动。他说都是芭芭拉带我进去，带我见世面的，对，带我见世面，然后教我在里面怎么去跟人家社交。但法拉奇不一样，法拉完
0: 全就是一个政治记者，他只。他就采访这种对政治人物，所以他要去直面哈美内伊对吧？直面邓小平。对，对
1: 就是我就想说，这两个人的追求是
0: 完全完全不一样。一样那他的
1: 风
2: 格肯定就不太一样。所以说，我觉得没什么，除了两风格都是女性之外，没有什么可。别性，嗯
0: ，这是一件对吧？就是巴布拉沃尔特斯的去世是一件那个，我看最近一个月对吧？对杨一在你的生活当中，对你还是一个蛮重要的一个新闻他<笑>、呃、由此带来的，因为我们看到。2022年，因为最近其实十年来嘛，嗯，呃，其实名人世界，因为大部分名人都是成名于那个战后五六十年代，所以到了二十年代以来，就是我们这个二十一世纪的二十年代以来，有大量的名人去世啊。我不知道这个二二年对你来说，你觉得是一个新闻人或者媒体圈大量名人离去的一个年代吗？我觉得其实像巴拉尔特斯离去，对我来讲，我觉得他
1: 有一个，如果你要真的说是什么划时代的东西的话，我觉得他有一个事情是。就刚才我们聊到的这套，就是说他当年在七八十年代那个时候，把一些呃所谓的不管是华盛顿政治圈的名人，还是一些好莱坞的明星，把他带到电视机的镜头前去，跟他们深入的交谈，展现他们的这种个人风格的东西。就你跟你的观众的交流，不再是一个作品，或者是不再是你在这些政治圈里的活动或者是演讲，而是说我把你当成个人去展现。那基本上，我觉得。你从人物访谈的角度，这种访谈里面的这一块的特点，我觉得基本上，我觉得如果它是一种象征性的话，那就随着这个老太太的离去，差不多已经不需要了。嗯、就是人物访谈有很多的可能带给大家的东西，比如它新闻性的那一块，嗯、我觉得会一直在的。在今天这样一个时候，虽然社交媒体这么发达，但是你还是需要让一些媒体人出来去问这些人一些敏感的<是>对问题，<对>你要给我一些这个答案。就这一方面，我觉得没有变，而且。这个巴巴拉瓦特97年，当时他人生相当于是单场采访的收视率最高的记录，就是采访莱文斯基嘛。那就是一个不是个名人采访，那就是非常扎实的一个对于当年整个这个事情的一个两个小时的一个回顾、复盘、复盘。对，嗯、所以那个就是一个非常扎实的新闻采访，他还问了很多让对方很棘手的问题。但是我觉得这一块特性不会变。然后我还有一个，我有一个比较新的证据，就是2021年当时奥普拉采访哈利王子他们夫妇嘛，嗯，对你就会发现就是这样。以前如果是奥普拉采访这些名人的时候，他也会有很多互动的，尤其是如果是不是在棚内啊。但是你看那两个小时的特别节目里面，基本上都是让他们在回应问题，或者是讲一些大家不知道的事情，而不是说我去展示你们两个这个对吧？离开了皇室的好莱坞生活过得开不开心啊？嗯、然后这个你们每天都在干嘛？就他不会去搞这些事情，他就是一个比较新闻性的采访。所以他才能爆出那么多料来嘛？那我就觉得这块基本上会留下来的。嗯、但是我前面讲的就是说，那种比较展现一个名人平民化一点的，像个人一样的这些东西，我觉得不需要了。对，我觉得不太需要通过一个电视节目的访谈再去呈现了。发推特就可以了。对，就是因为你现在的社交媒体已经非常发达了推特、i n s t a g r a m TikTok， 只要这个明星想做这些事他可以完全零距离的跟他的粉丝们对打成一片。那以前电视节目的这个功能就没了，所以你看，在国内其实也一样。这两年，大家印象比较深的访谈节目是《益力进》嘛，那也是一个新闻性很强，就是直接扎这些明星新的这些问题的东西。所以我觉得，就是你要说有什么象征性的话，那我就觉得电视行业里面，就是这个后面这个功能，就是说把高高在上的人拉成一个普通人的这个面，我觉得已经不太需要它了。<对>不太像他做这个事情了，嗯、因为其实大家可以去翻他八十年代的时候很多采访，<对>印
2: 象最深的是他采访里根。嗯啊哦，那个采访你看上去还是非常厉害的，就说是当时里根自己开一辆车嘛，开辆敞篷，开辆吉普车，是德州人对吧？德州人，德州开开辆吉普车，然后带他去兜风，然就牛仔打扮，戴了个帽子，戴了个帽子，戴了个牛仔帽，然后就是副驾上坐的是 Barber， 然后是背后还有一条狗啊，对对对，背后背后一条还的狗，然后然后两两个人就一边开一边聊，就是讲这些故事啊什么的，对，就非常展现出他自己作为一个总统，他自己非常潇洒的这样一个美国牛仔的这样一种形象嘛。对，但是这种东西我觉得。最近这十年吧，其实很多时候他不需要一个媒体在帮他展现，他自己发个推特、发个 ins 就就可以了。你看我们的特朗普老师就把这个展现到极致了，我自己发，我自己拍一个。我甚至
1: 我都不用说我个人的一面了，我连证件都可以在推特上发，我都不需要媒体来采
2: 访。对，所以说我觉得从这一块来说，确实是去掉了。然后前面我想补充一点，就是说是我们前面你你拿法拉奇跟他做比较嘛，我们觉得可能两个人除了都是女性之外，没什么太大可比性。我觉得倒是有一个人是比较有可比性的，就是就是拉里 King。嗯啊，对 ，Larry King， Larry King 他做访谈，就是说，<对>然后我看那个呃 ，Barry 他自己也比较过他自己跟那个 Larry King 的区别。嗯。然后他的区别就是说，他说 Larry King， 他说他非常强调于这种访谈时候的这种即时的反应。对。所以说，他说因为他是广播出身。对 ，Larry King 是做广播出身。所以说 ，Larry King 他说他做很多就人物访谈的时候，他不太会做特别多的功课。
1: 对对对对对对对,对,
2: 对。而且他自己也不会演这一点，他说我我不想就是说是给我很多这种先入为主的这种刻板意见。对。就是说我会保持一个 open mind 的去采访他。对。但是那个巴布尔是完全是相反的，对
1: ，他是做很多功课，他是做很多很多功课，就是、而且他那个纪录片专门有讲到一点我很吃的做卡片问题卡片，他不只是做那个提问卡片，嗯嗯嗯、他会调整那个提问的顺序,顺序，对。哪个问题他在
2: 什么地方抛出来，他认为更合适，对，他会不断打乱自己的那个顺序。对，我觉得这个事情真的很牛逼，就是而且他会做非常强的这种资料的这种收集，就把他这种，而且你要再想想，现在不是互联网时代啊，就当年不是互联网时代，就说你要找这东西，你找资料没这么容易的，就是叫可能你需要有个团队帮你去做这种资料收集，做某一个名人，在什么一个场合随口说了一句话，你就把它挖出来，挖出来，对，然后当强从抛抛给他，对，所以说很多人当时就会觉得，哦，就是你做了好多厚顾后，默墨，可能就厚墨做的很厉害，然后他说。这是他的风格，对，就说他有的时候他会在采访一个之前，把他的这种身世啊、背景啊、什么时候讲过什么话，就是刨得一干二净，对，对然后这样的话他做这个专访他才心里有底
1: ，对，所以他的风格跟 Larkin 的完全是两个两种风格，格对,对。然后你像你像其实那你刚才提到说他是因为他是在美国是十二月三十号去世的嘛，你就后面看嘛，基本上从三十号当天晚上开始到。什么一月一号、二号、三号，就是一波又一波、一波又一波。美国所有的这些新闻节目，尤其是女主播，对基本上都会提他，<对>而做一些特别的单元去<对>去纪念他。什么就是，我觉得基本上他对于这一代人就是影响还是非常非常深的。就是所有的这些人其实对他心中都是有一种感谢吧，不管认不认识他。嗯
2: 、<对>但是有一点的话，他作为他的采访风格的话，就说也是回应一下之前呢，克朗凯特他的他的批评的
1: 。啊、他总体来说娱乐性确实比较好，当然。电视需要，哎，应该很强。我我觉得这个事情可以插出去说因为康凯特的接班人丹拉斯也是个很强的娱乐性的人。啊
2: 、呃，后院篱笆嘛，是就是说我
1: 们做的新闻应该是后院篱笆里面，是就是,是呃，美国人，你像美国人住的那种房子，嗯、对吧？就是应该是那些家庭主妇们在后院篱笆里会聊的问题嘛。就是然后你看丹拉斯他做节目，就是他做采访就很强调冲突感，他就很像一个秀，秀对、嗯，就是我们俩一定要有一些。这种短短兵相接、一刀一刀的这种有来有往的这种冲突才好看。嗯、对，那也因为他这么好胜心这么强，所以后来才出了那个不实的那个事情嘛，对,对吧？因为那个料很猛，就说他当年逃兵役嘛。对，就是翻了一个职业生涯的大跟头。<对>但是，对，但是我觉得这个事情怎么讲呢？<笑>就是说，你要是回顾历史来看，就是我觉得战后的美国电视，它作为一个新兴媒介，这样慢慢慢慢慢起来。但是他其实，在尤其是在新闻领域，还是深受传统报纸的影响的。嗯，然后这个影响可能一直蔓延到七十年代。对，但是随着我觉得是新一代的人出现，就是说这些人他没有在二战之前参与过新闻界，然后呢，他就是完全看着这个电视长大的长大的，然后呢，他对于这个新闻业这件事情的包袱也没有老一辈那么重。嗯。那像汤普罗考，或者是丹拉瑟，或者巴巴拉沃尔特斯这些人，你就会发现，到了七八十年代之后，就电视新闻越来越有电视新闻该有的一个，或者说他们创造了一个电视新闻的一种区别于其他的媒体的一种状态。嗯，那就是刚才沙老师提到的，就是娱乐性。对，就是电视一定要好看。你聊深度的东西，你去你们时报上找呀，就是你不用到电视节目里来就是他
2: 一四年，他就是退休之后，<对>他那个纪录片里面，当时。还有个问题问他们，意思就是说，你认为你印象最深的，就是说如果你想跟一个人介绍那个 Barbara 他的这种采访生涯，嗯，嗯然后只推荐就说是可能一两个这种采访的这种专题的话，你会推荐哪哪两个采访的？啊啊啊啊他第一个采访是莱文斯基，莱文斯基对。然后第二个，我觉得是泰森夫妇啊，对对对对对。所以他没有敲一个什么总统啊，或者是政政客，因为泰
1: 森夫妇那个也是因为新他的采访对新闻产生了影响嘛。对。因为他当时就说他在家暴嘛，说泰森在家里家暴他，然后他而且他俩也是像你刚才说那个一前一后坐在沙发上当面说的，然后后来一个月之后他就离婚了，嘛。离婚了嘛。对，然后那个莱文斯基嘛，当然我们前面也都提到了，对。嗯
0: ，好，那。刚聊了很多关于这个沃尔特斯老太太，啊，她那个在二二年的基本上算是最后一天离开了这个世界，对吧？然后我们聊了很多关于她以及延伸出来的美国的传统电视行业，从今天回看的一些视角。呃，那么接下来我们可以来聊一聊啊，就是、续命的问题。对，续命的问题。了
2: 。前面聊的是什么、嗯、什么黄金好时代的，黄金好时代过去
0: 的，别过去了。现在来说说续命的事。续命问题还要续。嗯。今年整体是一个什么样的状况？先先要不那个沙老师，你来说一说你的体会吧。嗯，我觉得其实如果
2: 观察今年美国媒体的话，我觉得会发现有几个它的特点。第一点的话，就是说前几年风光无限的流媒体行业，其实面临了很大的一个瓶颈期。对、嗯、这个话题，其实我们在三谈的时候，其实已经聊过已经聊过了，<对>就开了个头。后来证明，的话，的确是瓶颈，的确是瓶颈。就比如说那个 Netflix， 它的订阅户就陷入了一个平台期嘛。对一个很一个很明显的平台期。呃，另外一点的话，就是说是很多的一些传统的美国，呃，老牌的一些新闻媒体，他想尝试做一些流媒体的服务，嗯、结果以惨败而告终，对吧？我说的就是 CNN Plus， 所以我说的就是 c n Plus， CNN Plus 它在那个去年的上半年的时候，它推出了它自己的所谓的流媒体的新闻服务<对> CNN Plus， 而且它是一个收费的一个项目，<对>然后当时号称就是我们每天会提供多少小时的这种相关跟我们。开播，你们骗来了一大堆的主播，呃、骗来了一大堆的主播，<笑>结果非常糟，非常糟心的是，<笑>这个项目不到一个月就关门了。对,对应该是还了历史上就是最短命的这样一个收费的一个<对>一个节目吧。我
1: 当时花钱定了。对。然后
2: ，然后有何
1: 感想的？你因为我没看到过他实际内容的，<笑><笑>关太快了的。我觉得是这样，首先就是说 ，CN Plus 这个东西的这个快起跟垮台这个事情，就是。我觉得他的命运呢，不完全能够展现说一个没有想清楚的流媒体服务的命运，因为他背后其实掺杂了很多人的因素。嗯、就是我们三谈的时候也聊到，我们当时说嘛，我说大家一定要关注一下探索这个公司。对、嗯，其实 CN 他这个流媒体的这个戏剧性的这样的一个收场，也跟这个这次收购有非常大的关系。对，因为呢，讲简单一点啊，就是说之前的 CN 的这个主席 Jeff d u c k e r 他也是美国很有名的一个制片人。就也是 Today Show 当年的制片人，那他其实很想做流媒体，他很想把 CN 带到流媒体上去。那他就仗着自己跟这个 David z a f l o l 就是这个探索的主席，他觉得我们俩私交很好。对。那我应该搞这个事情，就虽然我知道这个两家公司华纳跟这个你们这个新东家两个人在合并，可能有很多这个权力斗争啊，不不太稳定。但是凭我们两个的私交，你应该不会坑我的。哎，你应该不会斩草除根嘛，对吧？嗯、但没想到人家就是只有生意<笑>没有友情，就是。嗯<笑>就是这个东西，就是迅速的就被关掉了，就是因为他当时相当于去闯关嘛。我觉得他上线其实是个闯关式。因为我觉得可以稍微背景稍微讲一讲，<对>就是
2: 因为他也是在去年四月份的时候，当时等于是那个 AT&T 就把那个 c n 的项目给业务给剥离出来了，对，然后去跟那个 Discovery 等于是做了一个并购，对对对对对，就等于是有这么个背景
1: ，对。所以他当时其实就真的是觉得就是，哎，我我行我素，反正我们俩私交这么好，你也不会下次狠手。结果就没想到他自己走了一条，那人家也就阻击他，就是上面派来了一个新的管 CN 的，叫那个 Chris Lynch、嗯。对，他就马上大刀阔斧的去改组 CN， 然后就先就把六媒体给关掉了。然后他今年其实有一连串的戏，包括后来裁员，关掉了他的这个纪录片这些部门。对，然后还有一个就是说，他一定要让。哎，这个跟我们互怼会大有关系啊！就是我们当年就非常质疑 CN 这套中立路线。对 ，Chris Lynch 就说 ，CN 一定要走中立路线，就是你一定要回到自己是一个资讯见长的
0: 。这个话题是互怼会的第一期，<笑>第一期就质疑的内容。<笑>对,对我们呼应一下，对
1: ，呼应一下，就是你一定要回到一个资讯见长，不能搞这套什么跟 liberal 站在一起的这套东西。所以呢，他现在今年有很多的这个改组都是在往这个方向调。嗯，就是说，就刚才前面提到的，比如说裁员呐、啊。部门的整编呢，包括像每年保留的这个年底的这个跨年的直播，也不允许他们带酒精类饮品出境。<笑>跟我们录播课不一样，我们一边喝酒一边录、嗯<笑>。所以呢，他就是这个新官上任嘛，就是三把火嘛，但是我就搞了很多。我好奇的是，就是你对 c n Plus 这个内容到底怎怎么？好，我来讲，就是说 c n Plus 首先呢，是我觉得它上线之前，我当时就有一个非常深的疑问跟思考，为什么呢？嗯、就是。二十四小时新闻频道，当然，一九八零年 C N N 开播是全世界第一家在做这件事情。嗯，但是你要考虑到一个情况，就是说在前互联网时代，就广播电视的这个时代，就是首先它是一个大家都看的，而且最核心的一个新闻媒介。第二件事情呢是，它其实只有一种编排节目的思路，就是按照节目时间表来编排。嗯，对。那其实，在 C N, N 这种，或者是包括 H B U 这一批的这种专业化的频道出来之前。呃，我们就拿美国来说，比如传统的三大广播公司，其实它是把很多的内容强行的去跟一些时间的场景化相结合，因为你的编排必须跟着时间来。<对>就是大家除了按照一个时间表来看节目之外，它没有别的选择。你比如我们同样是拍一个肥皂剧，那就要有白天给主妇看的肥皂剧，跟晚上全家合家欢的肥皂剧。同样是个谈话节目，我也要考虑有白天给主妇们看的。谈话节目就是日间谈话和晚上大家上床之前看的这种喜剧类的，就是这种 Johnny Carson 这帮 David Letterman 这帮人做的这种深夜谈话，嗯、所以他其实是把一个内容要强行的必须跟场景相结合，他才能形成一套东西出来，因为这没有办法。你的电视台唯一的一个参照，你的唯一的一个计算单位就是时间，我们叫做线性，就 liner 线性的。那 CN 当时其实是把这套线性的东西发挥到极致。首先，我是个专业频道；第二，我是个24小时的新闻频道，你不用等了。我有任何新闻，随时开就直接播啊。<对>有新闻现场，我直接切进去就可以看了。就是它虽然看上去是打破了时间表的限制，但是实际上你从现在的，尤其是当流媒体这种东西点播、啊、这些东西出来之后，你回看，它其实它的内容是高度依附于时间的。嗯，就如果没有时间这根轴，你的内容是什么？比如说你沙老师可能，比如说他晚上现在可能什么 Anderson Cooper， 对、嗯，什么沃尔夫，对吧？就是有很多的政论节目。这些节目存在的意义，除了是晚上大家可以陪伴一起骂骂创 r 之外，<笑>那除了这个时间场景的以外，你这个东西，你这个内容存在的其他的价值是什么？嗯嗯，嗯你懂我意思吗？就是你就是为了填充晚上这个时段才有这个内容出现的，<是>然后你原来开播的时候就是为了要填充24小时的新闻，然后你才不停地在播新闻。那问题是现在可以不按照这个方法去看电视了，大家可以按照自己的时间看电视的时候，嗯、那我们就要问一个问题，就是那你这些节目的价值是什么？就是。我真的有可能需要随时随地看个新闻吗？嗯，对吧？就是就会有这个问题，所以我觉得在流媒体出来之前，我对这个问题就是打了一个大大的问号。就是说，那你做流媒体，我相对来说，我觉得那肯定还是看电视方便嘛。好歹几个跟我立场相同的人，嗯、晚上我当个背景音在那骂创朗普，我还挺开心的，对吧？就是至少是这个点。嗯、那然后你看，他流媒体上线之后，我看的情况就是，首先他的确就是在削减很多这种我们叫线性的大板块直播的内容，因为这个东西就没有场景了。对。然后呢，他就强行的把很多，第一是他把他的所谓的，就是从20 2013年14年那时候拍了纪录片以后，把很多他纪录片片库里的东西翻出来。然后去作为他的一个主打的内容，卖存货，卖存货。嗯，然后还有一个事情呢，就是他请了几个花谈笑风生的华莱士的儿子嘛，对，小华 ，Junior，Junior 对，小华是 Chris Wallace， 然后请他来做一个这个人物访谈的节目，被坑了啊。然后呢，又从 NPR 挖来了一个这个早间新闻的主播叫 a r t i e Conish r 来来做节目，然后让 Anderson Cooper 也给他做一个这种家长里短的节目，对吧？就是他做了很多这种新节目，但是你看他的这些节目也不是这种政论节目，这样就是我可能晚上两三个小时这种骂的。它就是一个节目嘛，所以它其实还是一个单品化的处理。那所以这当中就我觉得啊，就是那一个月吧，就是它算是草草收场。但我觉得其实它可以给全世界的电视新闻同行提出一个问题，就是说，如果未来我们认为它是个流媒体的时代的话，那你过去这一套跟时间强相关的、跟线性编排强相关的这些内容，它外来的价值到底是什么？或者说你的生存空间到底是什
2: 么？对，就跟你前面讲的，我当时就一个非常困惑的一点，就是说是这跟你去订一个网飞、订一个 Amazon HBO Max 还不一样？不一样，真的是不一样。我去订 HBO， 我我就是看剧嘛，对吧？对我就是为了看这些<对>他的这些提供的这些娱乐内容嘛。对，你说我买一个付费的 c n Plus， 就图啥呢？就是说就是我<笑><对>我看什么呢？就是<对>就是你有什么内容是我需要愿意付费来点播的、嗯、对看<来>？和这种
0: 强新闻、强信息类的流媒体。嗯，这个有可能是个伪命伪命题
2: 。对,<是>对我觉得有可能是一个。这个就是，就比方说，我可能愿意花钱买一个什么新闻的一个。网站的一个，他提供纽约时报嘛，纽约时报他给我付费版，这个我可能愿意去买，因为我要我随时随地我开始对对看，获取信息看看一些有价值的分析啊这些信些
1: 。你 CNN 我付费看啥呢？就是。然后呢，这个问题可以稍微拓展一点，因为我们去年三谈的时候其实提到嘛，就是包括这个环球影业、康卡斯特，康卡斯特，对然后派拉蒙都做了这个，维尔康姆还改名叫派拉蒙，因为它的流媒体叫派拉蒙 Plus。就就都做了这个，然后呢，这些因为电视台出身的这些流媒体，他跟奈飞就不太一样，他会把自己的电视频道搬到这个流媒体里面，等等的。嗯、那我后来也都定了一段时间去看嘛。嗯，我觉得流媒体可能的确有这个问题，就是说传统的这套直播的线性流的节目放在流媒体里，嗯、它可能跟这个产品形态的确不是那么的适配。没有场景，没有场景。比如说像 C N 这种政论节目，谁会？比如说我如果八点钟你直播的时候我没有看，谁会晚上睡觉之前再花两个小时就在那边？这有啥值得看的？就是你除了当时当刻直播就说完就说完了以外，<笑><对>就是这东西有什么值得再重新看一看的价值？对，他这个还跟播客还不一样。对，播客的话，我可以开哪地方当背景，我当个 b g a 我自己该干别的事情了啊。对我其实相反啊，我觉得反而这其实对播客也是一个警示了。嗯。就是如果你的节目是最终你一个播客的，因为播客没有直播嘛。是。但你如果最后的节目形态有点跟他那个类似的话，类似类似我觉得你一,一样会遇到这个适配的问题的。是、啊。是啊是啊、就是。为什么大家要花另外一个时间，花这么长两个小时、一个小时来听你去讲一些这种来回来去的话？那同样，你看 CN 的 YouTube 其实流量还可以的。你有一些评论，我 cut 两个金句出来两三分钟放到那个 YouTube 上，我就得够了。我花钱看你这个东西，听起来就不是很 make sense。所以呢，现在探索对他这个事情的善后的方式，就是说，我已经看到这个新闻，就是因为他现在不是把华纳也收过来了，然后华纳本来也有一个流媒体嘛 ，HBO Max 嘛，然后他自己有个流媒体 Discovery。所以呢，他明后年应该是会把这三个流媒体整合在一起，就是 HBO， 然后探索的这些非虚构的，再加上一个月就就关掉的 CN 的这些纪录片什么，他会把它整合到一个大的流媒体里来。然后这个流媒体好像名字就叫 Max， 我也觉得很奇怪，为什么叫 Max？ 就是重新打造一个新品牌吧，就是等于把原来电视时代这些厂牌我也不要了，就是我重新打造个新品牌，然后我把它都整合到一块儿。我觉得这也是有可能是一个出路吧。然后像刚才其实我我年底的时候看到有很多媒体也在分析，就是说。预测2023年，就是，呃，过去三年这套流媒体，人人都有一个自己的流媒体的这个东西，有可能也会面临一些格局的变化，就是有一些合并，有可能会发生，然后有一些小的可能就会被淘汰掉，那最后很可能就会留下几个大的，比如奈飞啊、迪士尼啊，它可能就有几个大的会一直存在下去，但是其他的话可能。我
2: 感觉好像今年很多这种传统媒体都在裁员。
1: 对，就经济不好嘛，疯狂裁员，对，对， 2 0 2 2年，对，裁员也是美国媒体今年的一个一个主题了，等于是，就大家都在裁员，他们
0: 流向去哪呢？呃，失业在家，失业在家，这个东西就是这样，就是说振兴美国的自媒体很有必要。对
1: ，我就刚才就想讲这个东西，就是说美
0: 国媒体老师都是当个体户了，美
1: 国媒体老师很多人就去当个体户了，因为现在其实的确也有很多平台 ，YouTube 对吧？现在也红红火火，博客也红红火火。Substack 这种 newsletter 付费的也挺做的挺好的，嗯啊、对,对，有很多地方可以去了。但只是说，我我其实今天聊这个事情，我特别脑子里就会一直萦绕一个一个标题，叫“百年未有之变局”，你知道吗？<笑>就真的是，就今年我这个感觉特别特别强烈，嗯、因为去年我当时写那个招商的那个文章的时候，我当时不是提了一个事情，我说1922年跟2022年很像，啊啊、对，但这不是我提的，这个是《每日电讯报》（Telegraph） 的编辑提的，啊、就是说，他就觉得这一百年就没有哪个年份好像像二零2 23年这样，就跟一百年前这么像。就是所有1922年的幸存者，都是一战跟这个西班牙流感的幸存者，就是、就是你能活到1922年的都是命运对吧？然后呢，接下来就是说整个20年代也是这个新的，比如说电影啊、唱片啊、广播啊这种一堆新媒体出来。嗯、你看23年迪士尼要100年， 2 2年 BBC 1 0 0年，嗯、华纳兄弟二二三年也是一百年，就一堆的百年企业。就是当年这都是创业公司、新媒体、新媒体创业公司、新媒体。然后呢，大家因经过了战争、经过了疫情之后，那个时候对于呃娱乐。对于文化，对于这种阿扎莎·克里斯蒂的小说，对吧，就有非常多的热情。嗯、然后呢，未来的危机大家也无法预知，因为下一场危机是大萧条嘛，哎哎哎、对，就是也没有办法预知。它不像希特勒，希特勒你还能看到它起来，对吧？嗯、就是爱因斯坦还能说我要逃出德国。那大萧条大家无法预测的事情，对吧？所以就是他觉得就整个一百年前跟一百年后的气氛非常非常像。嗯，那我觉得一百年后的气氛实际上是什么呢？就是所有的人都在往数字转。嗯 ，BBC 去年就是提出来这个数字第一战略嘛，他们的那个总裁甚至年底的时候还口出狂言说 ，BBC 十年内就会关掉所有的无线电频道，怎么可能？可能电视广播怎么可能？但是就是你能感觉到这种百年未有之变的感觉。英国政府也也不答应啊。哎，不一定哦，如果能省钱的话，对吧？鲍里斯·约翰逊不就是想让他们砍预算嘛，对吧？节钱、哦 okay, okay、他们那个 license fee 收太贵那短波肯定要留着的呀、啊。他广播现在有 app 嘛 ？OK， 你就想等那些老头老太太们收听声音、收音机老头老太太们都都都故去了以后，<笑>嗯、对吧？年轻人其实要听广播也可以通过 app 来听嘛。嗯、所以就是你确实觉得，就是22年好像有这样一个很大的气氛在。那在这样一个变局的时间当中，有很多试错，包括跟这种经济环境的，像这种裁员啊这些事情，我觉得它其实都是一些洗牌的迹象。我觉得22年其实这个感觉非常非常强烈。嗯，对。因为那个
2: 网飞那个总裁嘛，黑斯廷斯， ings, 他对对对对对，他喊了句口号，意思就是说传统线性电视将在五到十年内消亡。<笑>对,对
1: 对对，都是这个论调，<笑>就是、都是这个论调。就是、对
0: ，哎<对>，刚你提了一个很有意思的，就是 CNN Plus 它这个折戟沉沙，然后沙老师也提到 Netflix 它二二年对吧进入一个瓶颈期，迪士尼呢？
1: 迪士尼今年挺好，挺好。而且你不是九月份去了他们？对，去了一趟迪士尼，第二
0: 三大会。
2: 对
1: ，因为今年这个背景就
2: 是传达一下莫斯科的好消息啊，传达
1: 一下共产国际的好消息的。就是因为这个疫情前，当时他们是19年的时候办了一届嘛，然后我当时去，他就是那次上面宣布要发这个 Disney Plus 嘛。然后呢，这个这次等于因为疫情晚了一年，本来是两年一届，现在变三年一次了。然后就是，所以就反正也是，哎，很难得，就是能出个国，对吧？就是还没有放开的时候出了个国。然后我觉得今年有几个我在现场的比较深的感觉吧。第一个，我觉得就是 Disney Plus 这个东西出来，的确改变了很多迪士尼的格局。就比如说最简单的啊，你们都看过《曼达洛人》对吧？这些就是你会发现以前迪士尼底下各个 Studio 吧，或者是各个厂牌，基本上它的节奏就是两三年弄一部大片。所以呢，你看每那个时候以前迪二三做发布会的时候，漫威啊，这个星战啊，迪士尼自己的动画工作室啊，然后皮克斯都是大家关注的都是这些院线大片。但是你看这一届整个氛围就不一样了。第一，就院线这个东西，当然了，大家还是希望它恢复吧，或者说电影院也不可能全部关门。但是你毕竟是不管在中国还是在美国，你都经历了长时间的，就是没有线下观影的这种事情，然后有很多的电影也都转成流媒体去放。所以至少这个事情大家已经试过了。而且还有一个事情就是说，传统的好莱坞或者电影圈对于这些流媒体出品的电影也越来越认可。这个苹果不是今天拿了个奥斯卡嘛？所以就是说。你的确发现这个东西在起变化，所以我在现场的感觉就是说，今年其实像 Disney Plus 做了三年，我觉得最大的感觉就是给所有的这些传统的内容厂牌解绑了手脚。嗯，就他们以前的关注点都是两三年一部大电影，现在你会发现他会发很多的，尤其是在流媒体上发很多的电视剧。嗯，曼达洛人这个就是，就是你会发现就是这些其实是大大的拓宽了他们的创作空间，有很多以前的这种支线剧情。或者是一些配角人物，嗯，可以在这些电视的系列当中变成主角，嗯，而且这个渠道它不是坐着玩儿，它的流量很大，所以呢，我觉得这个其实是对他们的一个很大的解放。然后还有一件事情呢，就是你要谈迪士尼，因为它也一百年了嘛。我还有一个感觉就是，我我记得当时在颁那个迪士尼传奇奖的时候，因为那个迪士尼传奇是他们的一个优秀员工奖，嗯、就是每年会发一个优秀员工奖。那有很多的这些帮，比如说以前的这些知名导演，给迪士尼拍过电影的知名导演呐、啊，演员都是拿过这个奖的。那今年我当时在台下看那个颁奖典礼的时候，有一个是他们音乐部门的负责人，就监制了很多这种大家耳熟能详的什么美女野兽啊，什么冰雪奇缘的这些音乐的一个。他上台讲了一句话，他就是说迪士尼工作有一件非常开心的事情，就是音乐真的非常有用。d i s n e music that matters， 就是他说你们能说出五首派拉蒙。<笑>歌曲嘛，对吧？你能说出五首环球影业的歌曲嘛？但是你很容易能说出十首迪士尼音乐。嗯，所以呢，你会发现，就是迪士尼它这个公司有一个特点，就是它跟传统电影公司有点不太一样，就是说它不是光看编剧啊、导演呐、啊、这演员这些东西，而是说它有很多的产业上它是做的非常的深的，而且是话语权非常大的。比如说舞台剧、音乐剧，然后这些音乐原声的这种创作上。所以你，我在那次的第二三上，我觉得他对这件事情其实发挥的也很大。我印象最深的就是漫威出了个音乐剧片段，嗯，就是他们有一个电视剧里面有一段，其实是一个戏中戏啦，就是这个呃有一个一家人在这个百老汇看一个以美国队长改编的一个音乐剧的片段。那当时在电影里面可能就一闪而过，就是意思一下，但是他居然真的把这个排出来了。这肯定不是漫威原来的功力，<对>这是迪士尼的功力。就是迪士尼是搞音乐剧、搞这些东西的，<对>他就真的做了一个这样的东西。你会发现，哦，这种规模化的这种大企业，我觉得确实是能让很多东西如虎添翼吧。流媒体这个事情，包括像这种，他在很多，包括你像主题乐园，对吧？就是他们花了这么多时间去几十年去开发这种线下乐园这些东西，那不是说所有的公司你想做万达对对，你想做一个乐园<笑>那做得起来的，就他能把这些虚拟的东西搬到线下，而且做得很有意思。我觉得这个能力。就是你的确发现它很强，然后在现在这样一个我觉得所谓电局时代里吧，就是说很多原来的高强在这个壁垒在逐渐被打通，一个内容 IP 啊这些东西，它需要以各种各样的方式去跟受众接触的时候，那我觉得原来一直在搞这些事情的这种公司。像迪士尼这种类型的公司，它的优势一下子被发挥出来
2: 因为这一点的话，其实你对照一下其他的一些流媒体公司，就特别明显，包括都很单一。我的<括>我想说的，其实<对>其他
1: 就很单一，<不><对>包括网飞，因为
2: 实际上面其实。<对>那就之前我们在那个边角聊里面之前聊过这个问题，嗯、就是总结为什么去年感觉从无论是 Apple TV 还是网飞，好像拍了一大堆有啥所谓的这种大制作，<对>拍的都非常拉胯了。对，因为其实一个很大的原因就是说，很多人都想复制当年 HBO 拍《全游》的这种辉煌，对、嗯，但是给我感觉就是学的没有一个成的。然后这个时候，你反过来看迪士尼，就有一个好处什么呢？就是这就显现出了一个百年公
1: 司的一个积淀呢还还，我想，对我我不知道你的论点是，我接着我想说的事情是，比如说你可能是个八十分的电影，对，但我仍然可以在各种其他的方向给你做成一百分方方。是。你想说的是这个意思？对啊，还有
2: 一个问题就是他的一些传统的一些那个 IP 的这种积累，对这个就非常厉害了嘛。这个<对>这个，这个、我觉得比你深造一个 IP， 或者是你深熬一个，嗯、其实要方便很多我。我觉
1: 得是这样，就是说你花很多的编剧、导演，嗯、然后好的演员去拍一部电影，你还是把宝压在了这一个作品本身能不能成立。对，但我觉得这种规模化公司的的区别是，就是就是刚才我跟沙老师的这个意思，就是说你也许这个电影搞不好扑街了吧？对，但这个 IP。是可以用其他的方式变
2: 成一个传奇的那种意思，就变成一个经典的就没有问题。包括像迪士尼，他去年拍了很多一大堆这种星球大战的衍生剧啊，倒是有拍的烂的，就比如说奥比旺拍的非常烂，但问题是他有拍的非常好的。对，除了曼达的人之外的话，他去年那个安多，安多对，就评价就非常好。对，所以对他来说他无所谓，反正我这个新疆的 IP 在我手里面对吧？对，我拍五部对吧？三部是好
1: 的，两部是烂的，没错，烂
2: 就烂呗。但反过来的话，对那个呃，比如说 HBO 也好，还是对那个网飞也好，他如果是选了一个全新的一个 IP。我第一个作品拍烂了，那这个 IP 就烂了，没了，这 IP 就没了，这 IP 就没了，就是没错
1: 没错，这、就是、这个是一个很不一样。那这个时候你也反映出那个迪士尼的优势在什么地方提出？所以出提出我我我就觉得流媒体对他来讲，就是说给他增加了一个非常大的一个舞台，就是他让很多以前只能通过两三年做一部电影的方法，嗯、能够不断的被消费的这些内容。它的产量一下子变得更快，然后呢，你有更多的试错的可能性，就是刚才沙老师举的这个例子，就是你有些衍生剧拍的不行，但有些好，这样的话其实你也摊薄了大电影的压力。对，就大电影有些铺接也没问题，因为我的衍生剧拍的好。对，那就你就发现我这个确实就是它的厉害的地方就展现出来了。对
0: 对，对从这个角度看，这个迪士尼跟苹果真的有点像啊，就是它的很多优势其实外界。就是一看也知道，但是根本学不来。对，没没法学，没法学，没法学，
1: 真的是没法学。对,对
0: 、哎，关于迪士尼有一个问题，我很想问一下，就是22年年底的时候，那个艾格回炉，对对 ，Bob i g 他回到迪士尼，<笑>嗯，为什
1: 么？我觉得艾格这个事情的确是出乎很多人意料之外，因为他当时非常突然，是在感恩节前的一个晚上，星期天的晚上，嗯、然后突然宣布了这个事情，而且、嗯。据我所知，是很多内部人，包括美国媒体后来有很多出来爆料，因为《纽约时报》他们都写过这个特稿，大家都不知道。因为那天晚上是 Elden j o n e、嗯、在 Disney Plus 上有一场音乐会，所以很多他们的高管其实都在看那场音乐会。他们是董事会小范围的开了一个会，然后当天晚上就宣布 c h i p a e r 出局，然后艾格
0: 回来，嗯、就是迪士尼的老大。那天晚上突然被换掉了，就、这个、宫廷政变式的任命，
1: 就突然要换掉了，而且
0: 换的是他之前对呃在迪士尼，他执掌迪士尼多少年？十
1: 五年好
0: 像，十五年的这么一个、嗯、对
1: 传奇吧，<对>他也是个很成功的企业家吧？我觉
0: 得对前 CEO， CE 他职业经理人嘛， o,
1: 对职业经理人，嗯、所以所以就是我觉得这个事情，你当然回过头再去看，他有很多的呃这个线索吧。你比如说 c h e p a r k 其实有很多的股东对他很不满意，董事会里有很多人对他其实不满意，就
0: 是继任的那个 CEO 其实本身。就是
1: 就二零年接任鲍勃艾格的这个接班人，嗯、其实很多人对他的东西做的，虽然这两年迪士尼在业绩上其实还好
0: 。对啊，嗯、所以我其实很想问你，就是内情好
1: 。好，我告诉你啊，我给你讲几个我自己亲眼看到的吧，因为我觉得小道消息这个事就大家都可以说，嗯、但我可以给你几个亲眼看到的事情。我一九年去了 D 二三，当时的老板是鲍勃艾格
0: 。我今年去
1: 了 D 二三、嗯，老板是 Bob Chapack。
0: 嗯，你就看你事件的两个主角，两个主角<在>迪士
1: 尼的粉丝们对他们两个的反应是完全不同的。迪士尼的粉丝觉得艾格是自己人，艾格一上场，大家尖叫、鼓掌，嗯、伟大领袖，伟大领袖出来了。对，巴布奇帕克的掌声就一点点。就职业经理人，我觉得粉丝们是不太认可他的。对。然后呢，我自己还有另外一个感觉啊，就是我没有跟任何人去问或者求证这个事，嗯、但是我自己的感受，比如说，他这两年的确花了很多心思在做流媒体的业务拓展这件事情上，但是坦白来讲，就是他做这件事情的过程当中，其实也伤害到了很多人。嗯。然后呢？但问题是，很明显的 ，Bob Chapek 相比较艾格来说，他不是一个灵活的人。嗯、他的沟通能力，他的这些公关能力是很一般的。他的背景是什么？他是从迪士尼的那个乐园业务做
0: 出来的、那个，哦、就是他是内部升迁的的，内
1: 部内部升迁的。你看他的沟通能力，就体现在今年佛罗里达州的那个。当时好像是佛州出了一个说什么不能在教科书里宣扬 LGBT
2: 的、啊。对对对对对
1: 。那当然是因为迪士尼的立场嘛。那当然迪士尼在佛州又有一个乐园在奥兰
2: 多。然后那个佛州州长还号称我们就是跟迪士尼对着干嘛就是。啊对
1: 对对。然后他就后来他这个就得那是当州政府表态完了之后，然后他过了一段时间又表态说我们反对这个事情。然后佛州就是那我要收回你的治外法权，因为奥兰多那块地是迪士尼的飞地，飞<笑>地是一块就是管不到的。当地州政府说那不行，我得把你收回来，所以搞了这么大一个事情。嗯，那你就很显然就你就。知道说 Chapin 他不是一个那种长袖善舞的人，但是你看艾格就不一样
0: ，完全不一样。<笑>嗯、<对>然后
1: 包括其实那个乔布斯嘛，艾格的上一任 CEO 跟乔布斯闹得非常不开心，<对>但是他跟乔布斯关系非常好。嗯。然后后来甚至把乔布斯的皮克斯给收到迪士尼底下来，所以他是一个这方面个人能力非常强的 everybody。Everybody love everybody love 艾格，所以那粉丝把他当自己人。然后还有一个我当时在现场的感受就是说。呃，我不知道，当然也可能是我想多了。就是我的确感觉今年这个 D 二三上面，就是它的乐园板块的出镜率很高啊。我不知道是不是因为它是从乐园板块里，就 Chipark 是从乐园板块里出、嗯、自己的调线，哎、呃，自己条线，嗯、就是你的确能感觉到它的出镜率变得高很多。所以呢，这些吧，当然就是说我自己亲眼看到，我也不知道这个事情跟艾格的回归到底有没有关系，嗯、但是我觉得。至少艾格现在回来以后，我觉得大家都挺开心的，这个是很明显的。就大家都董事会的人也很开心，然后我现粉丝们也很开心，我认识的迪士尼粉丝们也很开心，就是就大家还是挺喜欢这个人。的，但是呢，嗯，我我也认为说，不代表艾格回来就是迪士尼所有遇到的问题都能解决，因为迪士尼现在的确他也有他自己的问题。就是首先，虽然呃，尤其是美国的疫情的这些呃封锁措施结束以后。那这个乐园板块的增长非常强劲，而且去年你看财报里，基本上这个增长都是来自于乐园这块。<对>但是我不得不说，就流媒体虽然它也做得很好，但是流媒体的确还是要有进一步突破的一些动作要去做。嗯、那呃，流媒体本身是相当于这个这个路线图是艾格设计好的，所以我觉得很多人也在看，就说他到底能不能把这个东西继续做大做强。嗯、还有一个就是说，由于前两年 c h e a p e c 不断的做流媒体，而导致他伤害的人。这些伤害能不能被抚平掉吧？啊，我觉得这个其实是大家想观望艾格，看看他回来之后能不能解决的问题
0: 。嗯，对，对，艾格这种功成名就的人，对吧？其实重出江湖一直是一个就风险很高的事情。嗯、是的
1: ，这这个我觉得是是一个更大的问题，就是说你不能没有接班人。对吧？就是你老是说没有问题，我就找这个特别能的人来。但艾格也不不可能永生啊，就是你总要找一个能力更强的人。哎呀，这个嘛可以续命嘛，可
2: 以、OK, <笑>可以参照一下那个舒尔茨同志们。那<笑>人家三进攻啊，人家<笑>人家三进星巴克，星
0: 巴克对。嗯。嗯那说完这个美国的这个电视流媒体。其实我们这个系列观察美国的这个媒体续命问题，对吧？电视是一块，然后整个的这个视频流媒体是一块，嗯，那么传统的这个纸媒，尤其大的纸媒，对吧？我觉得标杆性的企业就是你。约时报，它的数字化转型，其实我们应该是从第一期到第三期一直都在聊，而且长期在观察，甚至其实。很多内容在之前也说过了嘛，对,对，就是《纽约时报》在我们可能还在做记者的那几年里面，对，遇到过非常大的一个危机。<对>但是到了一六一七年以后，随着它的很多的一些数字化转型，它其实看起来啊，嗯，就是又获得了一定的一些新生。尤其它在一些新的媒介领域上，嗯，做得有声有色。嗯、比如说一七年做那个 Daily， 对、呃，这个是变成了全球新闻业播客的一个标杆。对，呃，那么比如说到了二二年，我们再来谈纽十的话，两位有哪些觉得可以聊的
2: ？沙老师。纽市本身，其实我觉得，他从一七年之后，他整个一个数字转型还是比较成功的，而且去年一年的话，其实也面临一个跟 CNN 一样的问题，就是你将来你对你这这部分媒体的一个。媒体属性定位到底怎么看？对，嗯，你到底是要变成一个所谓重新回归种新闻中立专业主义呢、啊，嗯嗯嗯、还是坚定的就是 Fox 化的、啊、
0: 服务自己的受众？服
2: 务自己的受众，<对>我觉得这个可能是他的一个面临的一个选择。嗯<对>，而且这个选择其实我觉得无论你怎么做，我觉得好话都很难说，<对>都非常难说，<对>都非常难说。<对>但是问题是，我觉得这样一个媒体环境本身的话，其实这些年本身我觉得对。牛市来说，它的一个面临的问题就是说是在后面的这一轮，尤其是我们可以观察一下最近这两天美国的一个政坛上的新闻、啊，嗯、就是那个拜登他也被发现藏文件嘛，对就是私藏、私藏、私藏、私藏、啊、机密文件的。嗯然后这个事情本身的话，其实很多时候，你看一些美国的右翼的媒体、保守派媒体就开始攻击了嘛，嗯、从 CNN 一直骂到纽时的。对，哎，你们这时候怎么哑巴了？啊啊啊这时候你们这时候怎么没有声音了呢？<对>就是你们的那个标准在什么地方？对。所以这个的话，我觉得其实这是一个例证了。<对>所以说，我觉得这个时候的话，看以纽时为代表的这批媒体，他怎么样对自己的媒体
1: 属性重新定位。对，那我的角度呢，是我觉得纽时是一个。呃，很成功的媒体公司是。然后今年有一个，我觉得也是跟可能至少反正我们的朋友圈应该是有点印象，就是年初的时候，很多人都会在朋友圈里发那个 Wordle 的那个那个图。嗯，我我这两天还在看有人。就是
0: 那个填字游戏。游戏。Wordle
1: 今年被《纽约时报》买了。对对对。啊
0: ，《纽约买了它。《纽约买了
1: 它。它是个个人开发者开发出来的一个小游戏嘛？这是个什么投
0: 资啊？是不财务项投资
1: ？不是，这是这个我我就告诉你，这个是我为什么说它是一个成功的商业公司，就是一个媒体公司呢？就是说。纽时其实过去这两年一直在布局一个事情，就是说，他把很多非新闻类的衍生业务做得很好。那游戏是其中很重要的一块，因为他当年那个填字游戏，因为以前那个 Puzzle 嘛，就是这个 le,、呃，报纸上都有这么一个板块，就填字游戏。他后来就把这个东西开发的数字化开发的做的很好，嗯、然后游戏拿去卖钱，因为大家都知道游戏很赚钱嘛，就是游戏拿去卖钱。<对>然后呢，他的食谱，也是现在被他拿去赚钱。对。对对所以呢，他就做了很多这种，其实是我们叫做非新闻类的，但是是服务性很强的这种东西，去把它做订阅。嗯，所以他现在在布一个这么这样的一个局，就是说我不是你你你买《纽约时报》，不是只买一个报纸的线上版，而是说我这里有游戏，有我的这个特色的啊，有我《纽约时报》的基因的这种类型的游戏，有我的生活方式的东西，食谱类的东西。然后呢，音频，对吧？然后他去年不是还说了那个 Athletic 嘛，一个体育的媒体，育媒体对，所以他其实，在他在这方面其实布局做的非常多。我觉得这块其实恰恰是很多国内人讨论纽维时报常常会忽略的事情。那是呢，其实反过
2: 来<对 S 3> 一个问题，就是说是，就是对你纽时的续命来说啊，就是如果是。我们之前两次聊的话，他是数字化转型是他虚拟的，对。做数字化对吧？然后这就付费墙的，然后开播课，然后现在嘛，他可能就觉得他要做搞走多元化经营的，就就是比如综艺啊、体育啊、游戏啊、娱乐。他这个时候呢，就反映出一个非常无奈的一个现实啊，搞专业新闻嘛，就是不赚钱，就就就是养不活自
0: 己，得搞很多别的东西，得搞很多很多别的副业。嗯，哎，所以从纯财务角度来讲的话，他的订户或者说他的营收是真的有在增长的吗？他是有在增长，他的
1: 他去年还是二零二一年的时候，当时。他的那个来自数字的收入就已经超过他呃印刷的那个广告收入了嗯，对，他这个方面做的还是
2: 对。然后讲纸媒的话，其实或者传统纸媒为主的这种媒体集团的新闻媒体集团的话，就是可能还有一个动向，就是说，布隆伯格嘛，嗯、就是传他，他可能要买华尔街，日报，要买华《买华尔街日报》嘛。对。当时他是在《华尔街日报》和《华盛顿邮邮报》之间可能择一择一选择，择一选择。这
1: 个是2022年12月份的时候报出来报出来的报出来的事情。然后他还
2: 在跟那个就是梅多在接触嘛，对，肯定想先把道琼斯那个集团，道琼斯集团买下来，买下来。所以这个时候呢，反过来的话，你可以这个是一个观察角度嘛。第一个呢，我们觉得就是，哎，彭博是私人公司，啊，私人公司啊。第一个第一个问题是就是那个梅多同志的新闻集团，感觉现在是江河江
1: 河日下，江河日下。老同志估计晚年。不是很好，所以说我觉得这也是个指标性的事情了，就是。哎，其实默多克这个事情，我以后有可能，比如说因为我剧场要复更了嘛，<对>我其实以后想多做点研究。我们想去聊了、就是，是、嗯、因为我跟你讲，为什么？中国人很喜欢聊默多克，默多克对。嗯、我觉得放在全球的格局上来看，当然你也可以认为他是他某一个时代，也是他的这种英雄性在的。对，但是我觉得可能二十年前吧。对，现在是真不行。的问题就是我我觉得他在中国有点知名度过高了，你懂我意思吗？对对对对就是大家一提到传媒大亨，就会想默多克。我是觉得就是他在中国的这个影响力是跟他九十年代中后期做很多公关，嗯、主要是他比。嗯迪士尼、史莱华纳都更早做这个东西，而个人像的营销有很什么刘？刘刘
0: 长乐当年在颐和园的船上请他吃饭，对，对，对对对
1: 见这个台笑风声嘛。他有很多这方面的营销跟公关，使得他在中国显得就是一等一的传媒大亨。对，对但是他一个澳大利亚人，就是你在一个世界舞台上来看的话，
0: 已经很边缘了
1: 。就我刚才说就福克斯新闻台嘛，嗯、他肯定也是大家觉得就是他还是有影响的。他在英国又有这个《太阳报》啊什么的，对，但是。比如说你去聊美国传媒，那大亨很多啊，对，那他又能排到第几呢？你懂我意思吗？就是那感觉跟在中国只能
0: 说出这个名字是不一样的。而且，更何况这几年其实新闻集团其实非常不顺的。对啊，对，新闻集团整个的版图最近五年来那种江河日下的气氛非常明显，非常明显，非常明显。对，
2: 对。就是反过来的话，就是看布隆伯格他到底选哪个买了，就
0: 是都关起事，都关其。但这个我还挺能理解的，因为你看都是服务这个金融市场，嗯，对吧？那服务特定人群的话，我觉得他从。他这种向外延去兼并，而且收购优质媒体是一个很不错选择。嗯、你像我本人，我不是《纽约时报》的订户，但是我会去买《华尔街日报
2: 》。啊,啊啊啊啊！嗯、哎，还有一个，因为这个其实我们之前也聊过嘛，最早也聊过，像布隆伯格他那个终端机啊，嗯，对，他们、嗯、的终端机的 terminal， 他那个销量。很早就突破了一百亿的，可能三四年前都突破一百
1: 亿的。他那个生意非常大，嗯、对对你让我我的微信朋友圈我已经出现两次了，就是那个朋友圈信息流广告里、嗯、那个彭博终单机的团队在中国招
0: 人的招聘广告
1: ，嗯、我已经看到两三次
0: 了
1: 。嗯，嗯<笑>你懂吗？嗯、就是他跟我们。认为他是个被抢的网站，那个<对是 S 1> 感觉是完全不一样。完
0: 全不一样的。而且他在他同类的这个市场竞争里面，因为他就是跟路透的那个，对，路透，它是个路透的那个终端<中的 S 1> 机竞争。然后除此以外，可能就是些国内的什么东方财富之类的。但是你从万德，万德对专业角度应该是
1: 碾压吧？我觉得红博是碾压型的，对，中间这个差距是非常大的。对于
0: 交易市场来说，所以他定价那么贵嘛？对，是的。乐观其实，乐观其实，乐观其实，乐观其实 ，Blomberg 他也是个非常有意思的人物，他那个传记很有意思。对。嗯嗯，然后最后一个板块，我们来聊聊播客，因为这个也是杨一九月份对美国之行很重要的一个。工作任务
2: ，顺便帮贵司打打输的，再打一轮，再打一轮
0: ，再打一轮输的，这可以分开说。先说一下，你那次除了去了 D 二三大会之外啊，你在北美去接触了哪些，比如说播客的一些团队？对，因为
1: 我其实 D 二三就是个三五天，一个礼拜吧，他这个是。然后后面因为就是哎各种疫情的原因呢，就是一直在美国滞留着，所以我觉得就没有浪费这个时间，就东岸西岸都跑一跑，见了很多的同行吧。比较主要的，我觉得有几块吧。第一个事情是拜访了几个比较知名的这个音频团队，包括 This m e r n i n g l i f e 包括
0: NPR，NPR， 哎
1: ，NPR， 其实我觉得我挺想多讲一讲，因为 This m e r n i n g l i f e 我上次在方可成的博客里其实讲了很多比较细节的东西，我觉得大家如果有兴趣可以听一听。NPR 上次我没有讲很多，因为 NPR 我这次去拜访，其实更多的是跟我们的业务有关系，它倒不一定是说这种学习之旅了，嗯、它是个业务交流，对交流业务交流。所以呢，就是这次是见了很多，其实是他们各个部门的人，不是光是内容团队的人，包括他们的一些商业化团队啊，等等等等，见了很多人。那很大的原因是因为我们公司从20年的下半年开始跟 N P R 开始有一些这种合作上的一些洽谈，那等于这些朋友就是以前都是邮件啊、嗯、Zoom 会议的往来，然后这次终于见到活的了嘛。对，那个时候就是已经开始疫情了，所以就是对我来讲，更多的就是见见面，感谢一下他们。嗯、然后呢？呃，当然有一些细节的问题也可以当面聊，比较好说一点。那我觉得 NPR 其实可以稍微聊一聊，因为今年我觉得他这家媒体也有跟媒体产业续命的变化有关的事情可以谈的。比较重要的就是我跟前面我讲到，的就是 BBC 的那个数字化转型是有相关的，就是说 NPR 也要去解决一个数字化转型的问题。然后他们也关短播啊？我觉得他的问题倒不像。B B C 这么抽象，嗯，我觉得它是一个非常实际的问题。N P R， 大家现在国内的听众如果知道它更多都是已经通过播客去接触它了，啊、对吧？然后呢，它的播客做的也非常成功。这个过去的十年、八年、十年，其实它这个播客上的这个成绩越来越好，然后收入也越来越多。但是呢，在差不多2020年的时候，有一个问题慢慢的浮上台面，可以跟大家讲一下这个背景，就为什么会有这个、这个、问题出现，就是。首先 ，NPR 这个机构是1971年开播的。那它是因为67年的时候 ，Lyndon Johnson 签署了一个公共广播法。那它的这个法律基础，相当于就是因为美国当时整个的广播电视的这种媒体都是由商业化来主导的，全部是商业公司。那刚才我们也提到，六七十年代那样一个这个民权运动啊，然后各种社会思潮啊，年轻一代的人也起来了呀，就是希拉里他们也开始在这个学校里面就举牌子了，就这种。所以呢，那当然，对于这种媒体环境，大家也是有很多反思的，就觉得说，你怎么可能一个国家的媒体全部都是以赚钱为主导的？你有那么多的人需要去关怀，你有很多教育性的东西需要去关注，你这么大的一个流量的入口，你怎么能不关心这些人，对吧？所以呢，他当时就开始去推动去搞这个公共广播法，那后来就成立了 NPR 和 PBS。那 NPR 是这样一个环境下出生的，所以呢 ，NPR 它当它在全美有一个非常大的一个公共广播的体系。我们当然现在知道说 NPR 是最大的一家，但是实际上。除了它之外，全国性的还有 APM， 嗯，还有一个叫做 PRX， 这都是公共广播大的网络。那么还有呢，就是它在很多地方上有很多大的，比如说纽约的 WNYC 啊，对，芝加哥的 WBZ 啊，然后明尼阿波利斯的这些电台都是它很重要的一些地方的公共广播机构。那么再往下还有就是可能遍布各个小城镇的、嗯、各个 county 的这样的一些公共的发射信号的，对吧？就是这种电台，它是个非常大的一个网络。那你现在播客呢？对于 NPR 来讲，它是个 DTC 的东西。就以前，就 NPR 作为我们如果说它是个联邦层面的，或者说是一个中央层面的话，它跟地方的关系是什么呢？就是我的资源当然很多了，但是呢，我制作好节目，那这样的话，你地方的公共电台就有更多人来听。那地方电台都是靠听众的捐款活的，所以呢，你听的人多，就捐款的人就多，对吧？然后呢，我们再对这个捐款的收益再进行一个分配，那有一部分你就再回流到全国上，我再制作更好的节目，然后再给你。所以它大概是这样的一个逻辑。那现在的问题就是，过去十年播客越来越火，嗯、对 NPR 这些节目，大家中国的朋友没有人是在广播里听的，对吧？都是通过播客听。<笑>那美国其实也一样，是大量的年轻人其实通过播客应用，通过苹果播客 Spotify 在听 NPR 的节目，嗯，而且 NPR 的是有广告的，大家听也是知道它里面有广告，虽然它不像商业电台。但是它里面还是有 sponsor 的这个广告的，那就产生了一个利益分配问题。他就应该做个阿基米德，<笑>他就产生了一个这样的问题，<笑>就是<说>自有平台。对，就是你以前的这些地方台是仰仗着你的内容，我当地的听众通过我当地的电台来听，嗯，然后呢给我捐钱，那形成这样一个良性的循环。现在问题是我现在当地的这些地方上的听众都可以直接听你的播客了，他不需要听过我的无线电来了，那我的收入不就变少了吗？可是呢，你又有自己的广告部门，那你的收入又变多，而且你的广告部门，我不知道可能是不受公共广播那套法律的约束的，那或者是部分约束吧，因为当时定法的时候肯定没想到会有这个事情，对吧？没有想到会播客这个东西，所以呢。那在这样的一个大背景之下，它就产生了一些利益上的冲突，就是地方就开始抱怨，嗯，就说那怎么办？你不能这样子把我们的这些利益都砍掉了。那所以今年其实有一个很大的变化，就是说他们像我那个时候去之前跟他们约，比如说时间或者是一些电邮的往返的时候，他们就说啊，我最近可能回不了你邮件，因为我们在芝加哥开大会，我们最近在这个洛杉矶去跟很多的地方台的长官去拜会。嗯，他其实就要谈一个什么事情？这个事情就是今年后来新闻就出来，六月份的时候，就说他们提出了一个叫做 NPR Network 的倡议。嗯，它是个什么东西呢？就是它完全是基于数字的东西。第一个就是你前面讲的，就是它原来一直有一个半死不活的 app， 叫 NPR One。对、嗯、对。对它现在呢，就第一是我肯定要把这 NPR One 再重新做得好一点，体验做得更好一点。那么另外一个事情呢，其实它最核心的是我怎么解决跟地方台的这个收入上的分配问题。他们今年这个倡议的一个核心就是几点，第一个事情是。我 NPR 现在不是像 Planet Money 这些节目不是流量很大吗？嗯，那你们地方上做的这些优质的播客内容也可以纳入我的 NPR Network， 我可以用同样的一套分发给你来做。就是我现在 NPR 的厂牌不是只有我 NPR 在华盛顿做的这几档全国性的头部节目了，你们的节目也可以被我们相互导流，被我们推荐，嗯、我们的这些听众也可以这个给你们。那这样的话，等于你不就可以赚这个播客的广告钱了吗？那我听上去就是变相收编啊。但他那个系统里本来其实就有这个关系嘛。呃、然后另外一件事情呢，就是他跟每一个地方台去谈，就是说这个有一个背景，是因为2021年4月份开始，苹果推了这个付费功能，然后 Spotify 也推了这个付费订阅。所以呢 ，NPR 他们在2021年也开始试水，就是有几个头部的播客，像 Planet Money 这些，他们都开始 short wave， 他们都开始做一些免广告的订阅，就是你每个月花个什么 2.99 美元，嗯、你就可以听到一个无广告版，的，跟纸媒一样，跟会,会员订阅。对，或者是说我可以给你一些这种 newsletter 什么之类，就是、嗯、或者是附送的一些音频嘛，就这些就不会在免费的播客里发的。那么现在他就是跟每一个地方台去谈，就说我可以给你一个东西叫做 NPR Bundle， 就是一个套餐。那就是这个 bundle 里面会包含有好几个这个头部节目的这种免广告的版本，嗯，但是呢，它的销售渠道是通过地方台去销售的，就是你当地帮我卖，我们先谈这个合作，谈好了之后，就是从你当地的听众才能买这个 bundle， 否则你就只能一个一个买。分销商，分销商就是你现在一下子，比如说我一个月是付十块钱，你可以拿到七八个节目的这个订阅嘛，那你如果单买的话就很贵，对吧？所以呢，那你跟我谈了这个东西呢，我就通过你地方来买这个东西。那这样的话，这个收入是从你那儿来的，那我们俩就分这个收入就好了。嗯，所以他现在其实就是今年一个很大的主题，就是他通过成立 NPR Network 来解决这个问题。嗯、所以我不知道国内的听众有没有注意到，其实是有体现的，就是你现在看他们新节目的封面底下都有 NPR Network 一行小字。嗯、啊，就是他这个东西是这么来的。嗯、所以呢，那当然这个跟我跟他拜访之间的那些业务没有那么直接的关系啊。但是这个其实也确实是因为就 NPR 这样这么稳定的一个机构，其实是很少在产业向上就带来一些。新闻的，所以我觉得在二零二二年期，嗯、这个也是一个我觉得很值得一提的一件事情
0: 。呃，我有个问题啊，那就是如果大的一个趋势是这种地方电台通过这种无线电往那个收音机收听的人口确实在肉眼可预见的稳定变对，那 NPR 干嘛一定要维持和他们的这种网络合作？对我们听我听下来就感觉是 NPR 是做做公益的，对啊，那直接甩开你们，的、啊。
1: <笑>那我就告诉你这个事情是这样，就是国内有很多的人去理解 NPR 就忽略了一件事情，就是说 NPR 是一个。由联邦级的公共广播法案。来驱动成立一家公司，有公益属性，他就是要做这件事情的，他不是商业公司。哎，我觉得这个事情特别需要大家了解，就是 NPR 是一个叫做 mission driven 的，嗯、它是使命驱动的机构，嗯、它跟商业公司是 profit 驱动的是不一样，就是利润驱动是完全不一样的。他其实讲究社会效益。就是、不过也确实
0: ，如果地方广播电台都死掉了，那大量的这些失业人口，对吧？这可能真的就是
1: 。还有，其实对他来讲更重要的就是很多，就是你中央毕竟无法关照到那么多地方上的 community， 而且沙老是这个很熟，就是美国的这个国家组建的方式跟我们这种自上而下是不一样，不一样的。他就是自治，一个个地方上的自治，慢慢慢,慢才变成联邦嘛，变成州，<对>变成联邦。所以他最基层的这些单位、这些社区里的这种自治感是很强的。很强对那你不能让他们的利益变成最后是我都没有一个自己的媒体渠道了。就最后只有国家级的媒体渠道，我们地方上的新闻没有人做了，对,对我们社区里的这些故事没有人讲了，对，那是不行的，嗯，我还是要维持着。但但但是就是刚才说的，我们其实前面讲报纸的时候，你刚才讲报纸的衰落，我觉得大家印象很深的就是一零年到一五年前后有大量美国的地方报纸就倒闭嘛，纷纷倒闭嘛、嗯，
0: 还有很多社区报
1: 。对，那现在问题就是 NPR 它不是一个商业利益驱动的，它就是使命驱动的，它的目的就是要维持大家对于自己所在的。neighborhood 对吧？社区的这种关注度，那那他就要要让这个东西一直维持下去，所以他才做了这样的一个调整。嗯、那就是我想办法在一个数字化的时代，让你的这些地方上的声音变得更大。包括他其实你看，今年阿根廷不是拿了世界杯嘛？当时我在 LinkedIn 上就看到好多人说：“嗯嗯哎呀，你们今年做这个梅西是很明智的，因为他们当时跟一个西班牙语的播客公司做了一个梅西的声音纪录片。哦”啊，然后大家有兴趣可以去听，就是有英语版、有音的，哦 okay、所以。这个其实也是一样啊，因为他也是使命嘛。嗯、因为西语人口变得越来越多，嗯、对对多非洲裔美国人的这个权益受到了更多的关注，他也需要去回应这些事情。嗯、就是我要做更多的内容去服务这些少数族裔的社区，我要多关照这些人。就是我觉得他的逻辑就是跟我们很多想法是不一样。那当然最后就是你你要说，就是说为什么他们为什么能做出很多高质量的广播内容？那我觉得其实你往这里倒推，就是嗯，当然你从这个这个投入产出来讲。肯定谈话节目更好嘛，对吧九 o e r 的节目确实很赚钱，对。对但是对他来讲，他不是这么想的，是，就是他不是为了要压低成本来做更赚钱的节目，而是我就是觉得我要讲好美国故事，对，吧？嗯、我要做更多高质量的音频内容，嗯嗯、那这是他的使命嘛，嗯、所以他就必须要做这件事情
2: 。那后面一个问题就是，除了 NPI 之外，就是说。其他的博客市场呢，就是说你从一线发回的报道，啊、就是整个一个市场，因为<笑>因为我觉得其实，因为它今年的话，其实博客市场呢，它的一个广告成长啊，这、嗯、个这个订户的消费啊，其实确实是有个很明显的一个增量嘛。对，所以说这一点的话，<对>我觉得我们把公益这部分先撇开不谈，<对>看市场本身的市场本身我觉得，我商业博
1: 客对,对商业博客，我觉得是这样，就是要我们就二二年的回顾要跟二三年的展望放在一起讲。对。我觉得今年呢，有几个，就包括我自己去啊，我有几个感觉，就是第一个是，呃，美国的确它的广告收入这方面在，不广告收入在变得更多。然后呢，就是我去美国，几乎所有我们聊到这件事情人都会跟我讲 ，DAI 是个好东西，就是他们的自动广告投放这个插入的东西是个很好的东西。就是现在如果大家去听英文博客，就头部的英文博客，你听到的。这个播客广告跟我们在中文播客里听到这种整机定制或者是一个主播给你推荐一个什么什么好好产品这种逻辑是完全不一样的，就是你听到都是跟节目完全没关系的。对，他在节目的开头可能插入一个广告，中间插入一个广告，然后呢，那个广告它是跟你这个节目发布的这个时间是不一样的，因为那个广告是可以随时替换的。对，所以呢，就是这个也是我这次去的时候，反正也跟一些播客公司去搭这个线嘛，因为我们也发现就是，呃，如果一些国内的企业今年如果现在要大谈出海的话。那你不能说你出海光做 TikTok 跟 Instagram， 嗯，其实你要知道，博客在美国是很主流的信息媒体。
2: 对，万一 TikTok 被被禁掉了
1: ，也对啊，对啊。所以大家也要考虑到这个风险，对吧？你养这么多网红，万一 TikTok 这个平台被 ban 掉了怎么办？<笑>对对对那但是博客这么大的一个流量的一个每百分之六十的美国人都在听的一个媒介，然后它的广告预算2 0 2 4年要到什么四十亿美元的，嗯，你不能忽视它。所以我这次去有很大的一个在谈这个事情，就是说我怎么样去看看未来有可能去在。比如中国出海企业跟这些美国的投放中间去做一个牵线的事情，但是在这个过程中，我就学到，就是所有人都跟我讲说 ，DAI 是个好东西，因为三五年前这是一个呃新鲜的技术，现在是一个非常普及的技术，它已经完全把这个节目当中的这些就是深入节目植入的这些口播的东西都替换掉了。对，大家慢慢发现这个东西的效率跟它的差值。嗯、
0: 但国内这些平台好像。离离这事儿还远得很的样子
1: 。我觉得这个东西的一个前提基础是 RSS。我坦白讲，是就是说，因为你必须是在 RSS 里面才能做到这个事儿。你必须是个泛用化平台。对，就是说你，你你只有 R, 基于 RSS 的分发，那不同的节目才能在自己的节目里通用运用动态广告插入技术来插入。自己、嗯、国内还属于大家圈地自萌的状态啊，大家还这个老毛病哎，我跟你讲啊，这个事情跟有关系啊。我前两天还在跟美国的朋友在聊这个事就是 TikTok， 嗯，已经开始把这套圈地自萌的坏毛病带到美国去了。嗯、TikTok 好像最近已经不允许外联了，呃，不允许外链了啊,啊，这就是你知道非常中国互联网的一些陋习
2: 。我但我觉得但我觉得很危险啊，那些本来就是风口浪尖的吧，你
1: 在再搞这搞的话，就考虑的事情当当时招人恨了
0: 。那、嗯、就是就是这样。哎、就是，但你看 Spotify 它不也是一个独立平台吗？
1: 那我应该这么讲 ，Spotify 它因为它现在跨足三个领域嘛，有声书、音乐跟播客。播客，它对于每一个这个领域的原生的逻辑是很尊重的。它每年唱片公司该分的钱它是分的，而且它你看它的财报里，它利润很少的原因就是因为大把大把的钱都给了唱片公司啊。对吧？他这些东西还是很尊重，他没有说我把你们全部颠覆掉，什么你们唱片公司都是垃圾没用的一些中间商，对，就我来搞，这这就是中国互联网公司的逻辑嘛？<对>但是人家不是啊，人家是我尊重你原来这些三大唱片公司的这套游戏规则，嗯嗯你们该收什么钱就什么钱，顶多我就是提高一下我的议价能力嘛，最多最多就是这样。<对>那他在博客也一样，他现在虽然也提这些，就是我也有博客，我也有广告投放的工具，而且我还用我的，就确实也挺好用的。但是首先是你只能在要么是他的 app 里头。要么呢，就是在已经被他买断的那些节目里，嗯，比如说什么什么 Journal， 就是 g i m l e t 这些节目里才能投。年 P R 的节目上到上去，嗯、或者我们 j a s t p o d 的节目上上去，他是不能通过 Spotify 来买我们的广告的，是、嗯、对吧？你没有跟我签这个协议啊，<对>那我就你也没有授权给我，我就不能卖你的广告。那但是你原来节目里插的广告我也不能动。对，那你一定是基于这个逻辑，你的 DAI 这套东西他才能用得起来，然后他才能最后是。播客的创作公司或者是播客创作个体才能受贿，否则就是平台受贿的事情了，对,对吧？嗯、所以就是为什么喜马也有广告插入，为什么没给我们分钱，对吧？就是很多人讲这，<笑>当然我觉得那些钱那点钱也也不值得一提。呃，对
0: 但是这个这个也不是喜马一个平台的对对对对对。对对对我那天看到刘博，就是我们的一个嘉宾之一嘛，然后他那个在微博上也是大 V， 南郭刘博，几十万粉丝，然后整个2022年微博的那个创作者收入。总收入落在他头上的一毛钱，<笑>真的是一毛钱。
1: <笑>那个截
0: 图上显示零点一元，啊、全年的一个内容创作收入。嗯嗯、相较而言，那我觉得腾讯还是比较客气的。所以，所以
1: 相对来说，<笑>所以你想，为什么 YouTube 的身材感觉比较好<笑><对> ？YouTube 真的真金白银跟你分流量的钱是,是、嗯啊
2: 而且 YouTube 的话，其实就是你在 YouTube 上当网红的话，它的那个转化率或者说一个是变现率，嗯，其实比国内什么 B 站什么都要高，高太多了，都要高，高太多
1: 了。所以呢，那你要想说播客现在就是二三年有一些什么样趋势，我觉得有几个比较明显的。嗯，就第一个，前面讲的是广告啊，就是这个，我觉得给大家开开眼界吧。嗯，第二个事情，我觉得就是这个呃 YouTube， 对，就是播客现在的它的视频化的趋势在美国是已经起来了。嗯，就 NPR 也上了 YouTube 嘛，我觉得大家对这件事情的态度是这样，就是说。我们当时跟片儿就是二一年那时候做那个 p r o f e s s 的时候，当时那那个交流里面，我觉得他们已经把这个话讲得很清楚了，就是说，我们归根结底是一个内容公司。嗯，如果我是内容公司，我就没必要圈地自萌，就是任何可以帮助我接触到我的受众的渠道都是好的。<是>那五十年前是无线电广播，现在是播客，为什么不能是 YouTube 呢？有很多的年轻人是用 YouTube 看内容，我们片儿也要去占领舆论高地啊。哎，
0: 你知道的话，其实 YouTube 上很多的那些播客视频的。片段，几十秒或者一分钟的片段会被人剪辑在抖音上，而且很多是一些浏览量非常大的一些片段，比如说什么那个侃爷或者上什么节目，或者说，我我一看这个人不是 Jorgen 嘛，然后看侃爷在他对面那个好像录节目时候睡着了，但是那个评论可能有三四千条评论，我相信评论里面可能大部分人并不知道。这个节目是是啥？啊、对对，但是不重要。他可能认识侃爷，然后就会调侃一番。哎，我觉得这就是播客的正确传播方式。就你你
1: 讲的就是就是 NPR 人说的这句话，就是说你不知道播客是没有关系的，但是你在消费 NPR 的内容就可以了，嗯、就可以了。对，就这个是最重要的。所以我觉得。这个思路其实现在慢慢的，我觉得在美国被更多的人接受了，就是播客视频化的一个趋势，嗯、就是大家并不避讳让自己的好内容在更多元的平台上出现。是，而且你
0: 你自己如果在抖音上搜索一些体育类的名人关键词啊，嗯、你搜索泰森或者搜索奥尼尔、嗯、啊，或者搜索别的一些啊。出来的内容可能有三分之一，你会发现他是戴着耳机在那聊播客，对对对对。因为因为很多时候那些京剧啊，或者私底下那些互相调侃的内容，都是在这样的节目里面发生的嘛
1: 。因为你因为讲心里话，就是
0: 这个东西你要追根溯源，你其实讲不清楚的。就 r o g 的节目
1: 当年是在一个视频直播平台上播的，是后来那个视频直播平台倒了，然后他就变成是播客，跟在 YouTube 上上传。但是他的确现在也的确是流量最大，或者是算是嗯可能大众层面上知名度最高的播客节目之一吧。那你这你这话怎么说呢？所以我觉得你当然是不能把自己陷在播客这个事情本身里面，嗯、就是我们还是一个最核心的东西，就是他从音频产生好多人要被更多人知道。其实我可以插一句啊，<对>其实你说
2: 那个视频话，前面是播客了，就是哪怕是传统广播节目。嗯最典型的例子，你看台湾那个 News 九八啊，对。他就是会 YouTube 直播啊，对对，这就是两个主持人或者说的嘉宾你拍一下嘛，像张大春啊这种这种什么戴那个带那个耳麦在录节目，然后他会拍一下，对，然后他有个 YouTube 的一个 Live 的一个东西，对，甚至他有的时候也是会把台湾媒体的一套东西拿出来，举个什么看板，就是那个什么什么，就类似这种东西嘛，对，所以说我要 just put 啊，你们今天可以考虑考虑啊，就就就说视频视频视
1: 频版对吧？就边录边拍啊，然后还有一个我觉得也是到美国这次感受到的一件事，就。前面讲那个 l a y o f f 的事情， layoffs 对是，我觉得的确确，当然了，全球经济跟中国经济的逻辑不太一样。我觉得，因为今年年初的时候，大家经济学家都在谈，明年可能全球会面对一个衰退。对，呃、那二二年很多的这个行业也已经感受到这件事情了。所以呢，对那对于博客来讲的话呢，就是，呃，大家会感觉到，就是说，像过去前两年，大家比如说像 Spotify 这样大平台疯狂烧钱。到处这个投资，<对>然后做很多这种，比如说奥巴马对吧？花了很多钱找奥巴马、找哈利王子来做节目，<对>这些事情可能都会差不多会消停一点，嗯啊。但是呢，我从我的角度来说，我觉得我不用悲观的角度来看这些事情，我觉得它是一个正常的回调。对，因为我觉得这今年年底我看到预测的时候有讲一个事情啊，就是美国的博客圈或者说美国的这种媒体产业是很认真的在思考这个事儿，就是。播客在美国变火了之后，当然流量大了之后，你一窝蜂的会吸引很多的名人过来开播客，但是最终你会发现，水位下降的时候才能看出来谁谁在光屁股，你知道，就是这些名人到底给播客带来了什么？嗯嗯，就他创造的这些内容到底给播客带来了什么？这件事情是打一个大大的问号的。可是。你让他来做博客要花很多钱
0: ，归根结底就是你值不值得这几千万？
1: 当然了，你到底带来了什么，对吧？就这个事情，我觉得现在，尤其是现在在开始裸泳的时候，大家就开始认真的，我每一分钱花出去得值得。所以，那大家就会在思考这个事情，就是前两年风风火火到处请名人来开节目，他们到底有没有用？他们在别的行业里的这些关注度，到底能给博客带来什么？或者说你把他请来，如果他像比如说 Conan Brian 这样，对吧？就我认认真真就开始做博客，<对>我开一个 Team Coco 这种公司<对>也就算了。有的人真的就是来薅一笔这个几千万的，对吧？出场费的，那你没钱了，他也跟你没关系了。那那那到底他能给博客带来什么？我觉得这个也是大家在面对衰退即将到来的时候在反思的事情。嗯嗯、但是呢，他的另外一面就是我能明显的感觉到，就是大家在疯狂的想着怎么开源。就这是为什么我我们去的时候有很多东西可以谈的原因，就是你会发现，就是整个音频的产业在国际舞台上，它的这个产业链已经做起来了。对，就是它的产业分工已经变得非常细了。对，它现在很少说，就是完全像中文博客这样，就是一些个人创作者，你自己录一录这个节目就能出头。就是现在基本上它的链路是上市公司，比如说 iHeart、Spotify， 对吧？这种已经上市的公司，他们是或者纽约时报，对吧？他们去圈第一波钱。就他们是最大的这个甲方，最大的买主。那他当然他的逻辑就是说，我用更大的投入做更好的节目，然后吸引更多的流量，然后吸引更多的用户。那么这就是我给我的投资人交出来的好的财报，对吧？他是这个逻辑。那么他的钱来了之后呢？但是呢，他接下来就可能，比如说他第一环节可能先找一个成熟的制作团队或者是一个媒体，比如说 VICE 啊这种类型的，然后帮他去做一个，比如说所谓我们叫 IP 吧，就是做一个内容的研发。再往下来，他就会有很多的一些更下一一次环节的公司，比如说一些专门做声音制作的公司，嗯、一些专门做叙事类播客的公司、小工作室，或者是因为我们其实也在参与一些这种业务，嗯、就是说，他他需要做多语言版本，他可能就需要找一个中国的公司或者是一个懂中文的公司，<对>一层层的去分包他的这些项目，他、嗯、已经很难像比如说一四年一五年那时候刚刚开始什么。g a m l e t 创业一样，就我一个公司就可以把这个东西吃下来。嗯嗯、所以现在它这个产业链已经开始跟传统的，比如说电影啊、电视剧啊，就越来越像了。那么在这个过程当中，有了产业链的分工，那么就开始有，就可能会产生这种全球产业链的分配的问题。嗯、所以其实我这次去的话，见了好几个，比如说他们可能专门做西班牙语的播客的这种公司。其实你看，他就是在用这套逻辑在看事情，就是说。我并不是指望说我这家公司做几个原创节目，在美国这样一个几百万播客的市场里去赚什么钱，但是我的制作能力，我对于某些特定文化跟语言的熟悉程度，或者说我的一些人力，我可以在这样一个大的产业里面去发挥角色。嗯，那我觉得这个事情是很有意思的，而且这个事情可能跟我们是可以有关系的。对对，所以我觉得这个是也是我这次去之后。就感受到的比较大的一个播客行业的变化
0: 。哎，最后来讲讲我们跟 NPR 的合作，对吧？打书、打书、打书、嗯、打书、打书。
1: 对，就是 NPR 是这样，就我们其实跟 NPR 也就过去一两年其实一直在有各种各样的接触嘛。那我们也做成了一些，比如说像二一年当时 Pow f a s t 的时候，我们请了几个 NPR 的高管来解答一些中文播客的创作者的问题。那现在出的这本书叫《NPR 播客入门指南》。这个书是一本他们在二零二一年六月份的时候出的一本英文的书
0: 。我看到有人评论啊，说其实他想学的就是做个 vlog，、嗯、但是这本书在教他拍电影。哎
1: ，我跟你讲啊，<笑>这个事情是我会怎么来理解这个书啊？是这样子的，就是说，我首先说它的背景嘛，就是。这个书呢，它跟我们之间的关系是因为它等于还没有上市之前，我就注意到它了，所以我很早就把它放在我们跟 PR 谈的合作的篮子里去。就是我就我就跟他们讲说，我们很想把这个书做成中文，这也应该也是他们全世界第一本就是外文版哎，外文版本对，这个是一点。那第二个事情就是，当然我我自己在里面也也花很多时间写了批注啊什么的，包括我们找了徐桐很好的这种社科人文类的翻译来做这个书。嗯、就是总体来说，我想解决的是中文市场上的一个问题，就是。以前也不是没有教播客的书，但是呢，我先说一个，我觉得不是播客书啊，是所有谈传媒的书都有一个通用的毛病，包括我现在手里拿的这个《巴巴拉的回忆录》啊，这是一四年出的书，都有这个毛病，就是很多国内的出版社或者译者，他在翻译这些外文书的时候，他只有翻译的背景，他没有传媒的背景，就是他在解释的时候，他是他翻译的很准确，用词也很好，逐字逐句你都能看得懂，但问题是很多读者可能他并不了解这个行业本身。所以他像读天书一样，就是很多背景他是看不了解不清楚的。那你想一个工具书更是如此，就是我觉得之前出的很多博客书就是有点旧美国论论美国，嗯、就是你包括他整个讲的一些，哪怕是一些技术流的东西，<对>都是基于 RSS 完全的这种海外分发去讲这个东西。嗯、那我觉得国内很多读者读起来是一头雾水的。<对>那我觉得我们在做这个书的翻译的过程中，当然我们是尊重原文，也没有改变它的意思，但是我在后面就加了很多批注，批注对，就是说要让大家。我因为我知道大概是是个什么样的情况，那我就把我知道的这些东西告诉我的读者，就是他在中国对应的情况大概是什么样子的。然后那这一段不是不值得你看，那你但是你要用什么心态去看，对吧？你是一种完全是隔岸观火、多长点见识的去看，还是说、哎，诶这里有百分之十我们可以借鉴，还是说这里其实你换一个思路，其实百分之百都可以被我们借鉴。所以，我有很多这方面的东西，所以我觉得大家在读这个书的，如果是做博客的朋友读这个书啊，我觉得就是。首先是他原书里面的这套逻辑，我非常推荐大家去吸收一下，因为很多时候其实做播客，我觉得包括我周围很多朋友来问我聊的时候，我觉得大家都有一点盲目的感觉。但是我在翻译这个书的时候，我的最大的感受是，我觉得他 g l 格 n 这个作者，他希望我们不要因为你上手上的太急，而导致最后有很多的疑惑。就是你很多最终的反思，其实是你做了之后产生的，但是你到那个时候在产生的时候，你会对你整个的投入。产生非常大的质疑，嗯，尤其是我觉得这个对于在中国市场更是如此，嗯、就是你也没有像刚才说的 D A I 这些工具，东西嗯、你是赚不到钱的，或者你短期是赚不到钱的，<对>很可能你现在节目竞争变，因为现在两万七千档中文播客，对吧？竞争也很激烈，然后你也很可能做了六个月、十个月都没有什么流量啊，或者是订阅数也就这么一点点，那你到时候你怎么看你这这些时间跟精力跟买这些设备的钱的付出，对吧？那我们不妨给你一些思路是，是你把这些问题放到前面去想。那你找到一个真的能支撑你把这个事情做下去的一个点，它不是苦哈哈的，就是你还是可以找到一些东西。但是你可能需要看一看，就是比如说像这本书里提到的一些方法，就是说你可能从里面找到一个特别适合你的思路，然后再一步步往下去做，这个是一件事情。还有一个是，我觉得其实你就你刚才讲说教我们拍电影这个逻辑啊，我的感觉是这个书它的英文副标题里特别提到了一点，就是我们要提供一个工具书是给 any budget， 就是不同预算的人来做的。所以我觉得这个事情其实。我反而是觉得你往上拔很难，你往下降维是很容易的。嗯，当你比如说掌握了拍电影的技术之后，或者说你至少这本书里有一部分，对吧？感觉让你觉得到拍电影的时候，你有一天想拍电影，你还能拍得出来。但如果这个书很浅，他给你的就是个 vlog 级别的东西，你比如说你这个号做得很好，很成功，你到三五年之后你想升级了，完了没有方法论了，对吧？那你到时候又怎么办？所以我觉得这个书好的地方就是你现在看它是天书。但是我坦白的讲，其实这个你我现在跟很多，比如说像跟我们那个时候1 8年19年开始一起做播客的的人去聊的时候，你会发现他做到一定程度，他确实是会有一种思维上的升级的。我前我们上次做直播的时候，我跟我跟徐涛聊的时候，他就特别提到，他说我当然很怀念16年那个时候做声东击西跟 Selina 两个人就是聊我们自己很多看法的那个感觉。嗯、但是你现在当你面对这么多听众的时候，你肯定就会变得严谨一点。然后你会更尊重听众的感受，我对自己的要求也会变得更高。我觉得所有的播客做到一定阶段都是，你几乎都会一样、啊，是，就是做到一定程度都会有这个。那还是那个问题，就是当你要有这个想法的时候，你再翻翻这个书还是有用的。嗯、这是第二件事，最后一件事情我特别想说的事情是，我们都看过很多，比如说《华尔街日报》教你怎么讲故事，或者是很多电影导演或者编剧写的这种故事啊，嗯、什么这些书，你会发现这些经验都来自于其他的媒体，对，比如说文字媒体或者电影。或者是电视编剧，对吧？教你一些这种创作的方法论，这个可能是这本书我们现在做的这本 NPR 播客入门指南，很可能是中文市场上第一本是从音频上产生的经验。对，但是它的过人之处是什么呢？就是音频这个媒介本身很可能就是最适合讲故事的一种媒介。嗯
0: 、当然还有另一类啊，就是那种教你怎么去，嗯、就真的手把手教你怎么去选器材录音啊。教你做一档播客，那个不在我们的讨论范围，因为因为那个那个太简单了，那个可能二十分钟就你能你能做出来。不那
1: 个网上都不用买书嘛，那个帖子就行，根本就不需要花钱。少数派大家上少数派上搜。我们现在说的这种
0: 记忆的教学，那都是针对一些就是刚刚说到的，它真的是一些内容生产。对
1: ，我觉得就是这个东西的逻辑是说，因为你电影电视它可能除了讲故事之外，它还有很多别的擅长的功能，但是我觉得音频其实最擅长的就是讲故事本身。对对，单位时间信息量恒定嘛，它能做的最擅长的其实就是这个事儿。所以呢，我觉得大家其实所有的内容创作者或者对这些事方法论感兴趣的人，其实都不妨去看看这个书，因为它是来自于一个就是跟你以前看到的那些书完全不同的媒介来了思考，就是你做音频，然后去从声音的角度看创作是怎么一回事，讲故事是怎么一回事，然后他也得到了一些，但我觉得是很普世的，对，对于怎么讲故事的一些一些一些思路，我觉得这个东西都是很值得。所有内容创作的人借鉴的呢？嗯、我觉得完全不是说只只是做播客的人做播客，毕竟在中国的人头都能数得过来的。但是你想做 vlog 的人有多少？嗯、给品牌拍广告的人有多少？帮品牌或者帮企业或者帮政府去做这些意识形态的叙事的建构，一个一套叙事的人有多少？这个书对你是有用的，嗯、<笑>你可以去看一看，至少我觉得开拓一下眼界了
0: 。对，嗯，那么这么好的书怎么来购买呢？<笑><笑>对，大家现在可以去
1: 京东、当当，现在都能搜得到了。嗯、然后就是你去 j a s p o d 的公众号上也能，或者在我们
0: 的那个官方的网店里面，对，呃、也可以找到更便
1: 宜的链接。远东过
0: 客<笑>、嗯，具体的购买链接我们会放在这一期节目的收听里面。里面嗯、对对对，好呀。那今天又是杨一全程输出的一切，当然最后还要预告大家一个好消息，就是去现场会复更了，复更了。大家如果听了这期节目，对吧？杨一在中途已经庄严向大家承诺过，各位听众一起来监督这件事情。你也挺好的，你一年没更对吧？躺增一万粉，吕小雨那个上下级隔了足足十五个月，十五个月对，对，终于让靴子落地了。嗯，是。好，那今天非常感谢两位啊，跟我们带来了新的一年。关于这个美国媒体，其实我们谈的也不是一个美国媒体了，其实是一个全球媒体。<对>但因为美国的媒体行业指标性嘛，性它最具指标性，可以说是一个标杆，<对>所以我们以它作为一个标本、一个模板来看待一下，就是我们身处的这个时代媒介的一个变化的一个形态，嗯、以及媒介可能发展的一些方向。呃，那非常感谢各位的时间，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。